0: É, cadê? Foi? Tá tudo certo, produção? Posso começar? Tá Tem tudo certeza. ok? Pessoal do YouTube, vocês estão me ouvindo? Manda um joinha no chat, por favor. Boa noite, rapaziada. Sejam bem-vindos a mais um Boteco Podcast. E que dia para assistir o Boteco, hein? Para quem tá em Floripa, Santa Aham. Catarina, pelo menos... Talvez no sul do Brasil, não olhei a... como é que tá o tempo. Quem tiver com internet, com o pé seco, é tá bom pra... Consegue, <risos> Porque Eu passei o dia inteiro sem tênis aqui, <risos> tomei um banho para chegar aqui, espero que dê uma melhorada até a hora de voltar para casa, mas é isso aí. Então, abre a geladinha, pega uma pipoca aí e bora de Boteco Podcast. Quero agradecer. Ó, tá tudo ok, receber aqui no WhatsApp <risos> tá, tá, tá tudo certo. <risos> Então é o seguinte, a gente já tá tomando uma loopzinha aqui, geladinha. Nosso convidado falou que hoje tá liberado. Tá em nós tá. aqui ainda?
1: Tá na conta, tá na conta.
0: Hoje, hoje tá liberada a cervejinha. E também estamos com a parceria do pessoal da Sailand, lá do Novo Campeche, na Avenida Campeche. Sempre fortalecendo aquele açaí pra gente. Eu vou precisar amanhã, né? Vou ficar uns três dias só comendo açaí, porque eu vou Boa, tirar o, o Siso, o Então vou ter, que ficar no, <risos> vou ter que ficar no açaí. E seguinte, pessoal, se inscrevam no canal. Quem quiser mandar perguntas para o nosso convidado, super superchat está ativo. Produção quer ver dinheiro caindo na conta hoje, então tem pergunta, manda superchat. E finalmente, então, vou anunciar nosso convidado, doutor André, seja muito bem-vindo. Obrigado, meu querido, obrigado. Gente, e bora agradeço. trocar uma
2: ideia aí, né? É, já vamos começar naquela perguntinha, né? Começa com, com
0: aquela assim, ó, pode ou não pode, é, pode, pode ou não, ou não pode.
1: pode. Pode. Qua, hoje é quatro? <risos> Todo dia, pode? <risos> pode. Se fizer sentido pra ti, pode. Essa é a resposta. Vai depender muito de cada um, né, cara? Vai depender muito de cada um, mas o Botak sempre faz bem. É, é. A quantidade é relevante, né? A quantidade, ela vai impactar, sim, mas... Eu acho que dentro do meu trabalho, meu grande diferencial, que é o que tem feito as pessoas entenderem o que é saúde de verdade... É a gente começar a individualizar esse conceito, né? A gente começar a entender o que realmente faz sentido para cada pessoa e construir a partir daí o que eu chamo de autonomia. Cada um tem que ter autonomia para tomar as decisões que quer em relação à sua e... própria saúde, né? E peitar elas com responsabilidade, desde que a gente seja, né, adulto, consciente, tenha uma boa cabeça e tal, e, e consiga realmente avaliar, sim. É aquilo que a gente tava falando antes, né? Ah, porra, beber todo dia e tal, começa a pesar, começa a impactar muito na tua vida e tal, e de fato pode se tornar um problema. Mas essa coisa de proibido, a gente já passou dessa fase, né? É. Todo mundo já entendeu que isso aí não, não vai muito longe. A gente até tenta proibir, mas não dura muito.
2: Uhum. Mas <risos> na questão do álcool, que é uma questão meio polêmica assim já, né? Já vamos entrar já... conversar com o pé direito. <risos> <risos> mas... É... A longo prazo, digamos assim, se a pessoa beber com uma certa frequência, isso tem um resultado, tipo, na saúde de fato? Ou, digamos, que aquela tacinha de vinho todo dia que falam que faz bem realmente faz bem?
1: Então, é, vamos lá. Quando a gente fala de ciência em relação ao álcool, talvez seja uma das drogas mais nocivas que a gente tem disponível de fato, assim, sabe? Com certeza. Muito mais do que drogas ilícitas, por exemplo. Uhum. E realmente é um problema no longo prazo, principalmente quando a gente fala de uma grande quantidade, né? O fato é que não existe quantidade segura para o consumo de bebida alcoólica, assim. A Organização Mundial de Saúde fala em quatro doses por semana no máximo, assim, o que é bem pouco. Uhum. Quatro doses daria mais ou menos três taças de vinho, umas duas latinhas de cerveja, depende do, da bebida que a gente está falando, uhum. né? Isso é considerado uma, uma quantidade segura, uma ingesta segura, muito abaixo daquilo que a gente sabe que aqui no Brasil a gente está acostumado a fazer, né? É mais em Copa do Mundo. Exato. Mas aí, eu acho que a grande, a grande pauta que a gente tem que abrir quando a gente fala de álcool outras drogas, e até de alimentação e vida saudável, assim, é entender o que é saúde para cada pessoa, né? Uhum. Às vezes, é, a forma como tu te relaciona com os outros é muito mais danosa para a tua saúde ao longo prazo do que o consumo de bebida alcoólica, por exemplo. Teve um estudo muito massa, conduzido pela Universidade de Harvard ao longo de 70 anos, que avaliou diversos marcadores de saúde, diversas práticas e hábitos que a gente tem, e que mostrou que o marcador que mais impactou na saúde das pessoas ao longo do tempo foi a forma como elas se relacionavam com os outros. Não foi peso, não foi alimentação, não foi cigarro, não foi bebida alcoólica, não foi presença ou ausência de doença. Foi realmente aprender a lidar com pessoas, conversar com pessoas, viver rodeado de gente do bem. As relações sociais, né? Relações pessoais, né? Uhum. Hoje, estilo de vida é baseado em seis coisas e as relações sociais são uma delas. E nesse estudo, que foi um dos maiores estudos que já avaliou isso, a gente provou que talvez seja a mais importante. Então, talvez tomar uma gelada, sei lá, sabe não seja tão... Ah, talvez tomar uma assim. gelada até ajuda a relação Exato, social. Exato, total, total, total. É um remédio para conversar <risos> com algumas pessoas, né? É óbvio que a gente tem que olhar para isso com bastante seriedade em um outro lado, Sim. né? É, o alcoolismo, a adicção à bebida alcoólica, não tá associada à quantidade, por exemplo. Tá associado muito mais à dependência afetiva emocional que gera-se com a bebida alcoólica, né? Talvez
0: mais psicológico do que
1: orgânico, orgânico. Para dito. Uhum. perfeito, vai tipo, ah, o cara que, sei lá, chega sexta-feira de noite, ele só consegue relaxar se tomar alguma coisa, se fizer uso de algum outro tipo de droga esse cara precisa repensar essa relação com a bebida alcoólica uhum. ainda que seja uma taça de vinho, mas se ele não consegue ficar bem, ou se ele não consegue interagir com as outras pessoas sem fazer o consumo de bebida alcoólica, ele realmente precisa reconsiderar o que, que ele tá fazendo ali com a bebida, né? Isso hum. é muito mais importante do que, por exemplo, quantificar de forma tão exata, né? Tão específica, assim. Porque a gente entra nessa saúde protocolada, igual para todo mundo, e que, na real, não faz muito sentido, né? Ah,
2: não, funciona. Cada corpo tem uma necessidade, né? É... E acho que a mente... Não sei se mente é um conceito correto também, mas acho que a mente de cada um interfere muito no jeito que tu lidar com tudo, né? Uhum. Então, pô, beleza, pra mim é tranquilo tomar uma cerveja. Talvez pro Pedro, se ele tomar uma, ele já se fica meio fora de controle e pra ele seja mais danoso do que pra mim. Total. Né? E daí isso causa problemas
1: depois, né? Não relacionados à bebida, mas outro tipo de problema. Perfeito. Todo tipo de hum. substância que age no nosso cérebro, seja cigarro, maconha, bebida alcoólica, medicamento e tal vai sempre potencializar o que já tá ali, né? O que já tá sendo vivido, assim. Uhum. Então, com certeza, uma quantidade de álcool pode fazer muito mais mal para uma pessoa do que para outra, assim. Aqui no Brasil, a gente, como quase sempre, tá um pouco atrasado em relação a alguns conceitos em termos de saúde, assim, né? Nos Estados Unidos e na Austrália, a gente já tem um movimento médico muito forte que chama-se Lifestyle Medicine, Medicina de Estilo de Vida. Uhum. Aqui no Brasil, a gente começou esse movimento não faz muito tempo, né? Pra vocês terem noção, assim, eu sou especialista em nutrologia, minha especialidade é médica, a gente teve esse ano, se não me falha a memória, o 45º Congresso Brasileiro de Nutrologia. E a gente teve o 5º Congresso Brasileiro de Medicina de Estilo de Vida, é um movimento bem novo aqui no uhum. país, né? E lá fora, esse movimento tá muito bem estabelecido, e além de trabalhar relacionamentos saudáveis, trabalha também a exposição a tóxicos, a exposição a... Possíveis substâncias nocivas, aí álcool, cigarro uhum. e tal. E é uma abordagem médica completamente diferente do que a gente está acostumado, assim, porque é uma abordagem que vem para acolher as pessoas. E ajudá-las a, de fato, construir um caminho de saúde a longo prazo, assim. E não querer proibir algo, ou alguma norma ou alguma regra, sabe? É colocar o indivíduo no centro do cuidado e, a partir dali, construir saúde. Seja com perda de peso, com aumento de massa muscular, com tratamento de condições, com redução de consumo de possíveis nocivos. E isso é feito com muita responsabilidade e com bastante ciência envolvida, assim. Aqui no Brasil a gente acabou de começar esse movimento, mas nos Estados Unidos e na Austrália, por exemplo, o médico pode sair da graduação e fazer uma residência médica em medicina de estilo de vida. Ele estuda mais três ou quatro anos, depende do país, para ser especialista nisso e poder atender pessoas que querem mudar a forma como levam a vida para serem mais saudáveis e felizes, assim. Uhum. Então, é um movimento de medicina bem mais complexo, assim, bem mais completo, eu diria também, mas que, cara, tem revolucionado a vida das pessoas por aí, assim, o que a gente vê todo dia acontecendo na prática clínica é fantástico, assim, Porra, as Marinho. pessoas realmente dão umas viradas, assim, que é doido até, uhum. às vezes eu falo, calma, vamos, calma, não, eu vou me separar, eu vou trocar de emprego, <risos> não quero mais viver assim e tal, e acontece mesmo, assim, porque... A real é que a gente tá ficando doente por conta das coisas que a gente vive, né? E se a gente não olhar pra isso, vai todo mundo morrer mais cedo e viver cada vez pior, né? Sim.
0: E esse é um estilo que tu... Que tu... Trabalha hoje com os seus pacientes?
1: Sim. É, eu sou adepto à medicina de estilo de vida, uhum. né? Eu dou aula de medicina de estilo de vida para, enfim, algumas formações, e é o que eu faço na minha prática clínica. Hoje eu trabalho só com medicina de estilo de vida Entendi. dentro da minha especialidade. É muito comum receber pacientes, por exemplo, encaminhado de encaminhados de outros especialistas que identificam, sei lá, é ah, o cara tá hipertenso e tá muito associado ao estilo de vida dele. O cardiologista, o médico brasileiro de modo geral está acostumado a prescrever algo, mandar embora e volta daqui a um mês. Uhum.
0: É isso que eu ia te perguntar. É... Pelo... Levando pela... pelo... pelo radical né, do uhum. negócio, é... eu imagino que a... os tratamentos sejam de uma forma bem diferente. Talvez não busque tanto a parte química. Quais são as diferenças para um tratamento tradicional?
1: Cara, a medicina de estilo de vida não exclui nada que a ciência aprove. Uhum. Nada que a ciência diz que funcione. Então, por exemplo, se eu recebo um paciente, exemplo prático, atendi hoje. O cara consultou ontem com um cardiologista e lá em outra cidade e tal, eu trabalho muito online, né, eu vivo online hoje, <risos> e o cara jogou no Google que precisava de um nutrólogo, chegou até mim e tal, o cardio ontem atendeu ele, diagnosticou hipertensão, diagnosticou diabetes e percebeu que ele tava com uma circunferência abdominal aumentada. Ou seja, tá bem ruimzinho. Tá bem ruimzinho. <risos> tá precisando mudar as paradas na vida dele. O médico não é treinado para falar disso, né? Todo mundo já foi no médico e ouviu falar: "Ah, tu tem que emagrecer, fazer exercício e tal". Só que tudo isso é muito vago. Existem estratégias cientificamente validadas para que a gente consiga conduzir um paciente, conduzir quem tá na minha frente a realmente ter um processo de mudança de estilo de vida. A gente tem livros, artigos científicos que nos treinam para conseguir fazer isso com o indivíduo. E não é uma função exercida só por médicos, né? Hoje a gente tem enfermeiros, nutricionistas, psicólogos, todos trabalhando é, eu ia falar, só com eu isso. Eu ia falar
2: que me parece muito uma coisa bem psicológica.
1: É. A gente... Eu, no meu trabalho, costumo dizer que eu tenho conversas terapêuticas com os meus pacientes. Uhum. Não é voltado, não é psicoterapia, não uhum. é terapia psicológica, propriamente dita, mas a gente vai ouvir e construir juntos uma estratégia para melhorar o estilo de vida. E aí não tem como fugir da vida da pessoa, né? Não tem como. Sim, sim. É parecido... Eu já trabalho com a caixinha de lanche de papel do lado, assim, sabe? Já tá é ali. É parecido
2: com o que eu faço no consultoria financeira pessoal é também. bem parecido com uma consultoria, é. sim.
1: É, tem alguns colegas da minha área que têm estudado as estratégias de coaching em saúde, né? Que são uhum. estratégias cientificamente validadas também para conseguir motivar e ajudar o paciente no processo de mudança de fato. Principalmente no contexto de doença, essa é uma grande novidade. Porque todo mundo que ouve a gente falar disso, acho que a gente está falando de prevenir doenças. Mas a verdade é que a mudança de estilo de vida precisa ser a primeira linha de tratamento de quase toda a doença crônica. A gente que acostumou a achar que, ah, não, o cara está diabético, remédio. Uhum. O cara está hipertenso, remédio. E a MEV, a medicina de estilo de vida, não exclui o remédio. Ela contempla o remédio, ela mantém o remédio, mas a gente vai além disso.
0: Ela, mas ela começa, digamos que na causa.
1: Perfeito. Perfeito, a gente é que, vai sempre tratar a causa dos problemas. É, é que o é remédio,
2: é exatamente o nome, né? Ele remedia, remedia no
1: curto prazo. Total, paliativo, E aí a medicina na... de
2: estilo de vida, ela, tipo, ela cura no curto prazo, <risos> ela cura no curto prazo, mas é ao
1: longo do tempo que ela realmente resolve o problema do cara. Eu costumo dizer que eu sou um dos poucos médicos que tira remédio das pessoas. Uhum. A gente vê muito isso acontecendo no consultório. E hoje a gente tem estudos científicos, por exemplo, que mostram que é possível sim curar diabetes tipo 2, por exemplo. Que é uma coisa que até então ninguém falava disso. Uhum. Hoje com perda de peso, com mudança de estilo de vida e tal, eu tenho... Na minha, inclusive eu sou um desses caras, né? Eu uhum. pesava mais de 120 quilos seis anos atrás. Passei por um grande processo de mudança de estilo de vida. Tomava remédio para diabetes, hipertensão e tudo mais. E tive que passar por todo esse processo. Fui trabalhar com isso por isso, né? Fui me tratar <risos> e depois... Tá, então pá. conta
0: pra gente quais foram as mudanças nesse, nesse trajeto.
1: Olha, foram tantas <risos> e elas seguem acontecendo todos os dias, na verdade, Tirou né? um
0: André
3: de
1: dentro do André. Isso, é, <risos> tipo isso, é. Na real, cara, eu tenho uma história bem doida, assim, com a minha própria saúde, que me faz hoje ser um médico bem doido, né? Ser um médico bem fora da caixa, assim. Eu, quando me formei em medicina, eu pesava mais 120 quilos e tal. Tava acabado, assim. Comecei a dar plantão, trabalhar em um hospital, não sabia muito bem o que eu ia fazer de especialidade. Passei no mestrado, vim pra Floripa. E aí, não, não dava conta, assim, não dava conta de dar plantão, não dava conta de estudar, porque tava sempre cansado, sempre estressado, ansioso, acabado e tal. E aí, é... resolvi botar um balão intragástrico. Era a minha última atacada antes da bariátrica, na época eu pensava, assim. Uhum. Botei o balão, seis meses com o balão, quase morri, cheguei a ser internado para não tirar o balão de tanta náusea que eu tinha, e emagreci 3 quilos, seis meses depois. É eu lembro do dia que eu acordei, assim, e falei, cara, o que, que eu vou fazer agora, né? Eu vou ter que ir pra faca. E aí, na hora, assim, eu, eu lembro do segundo, assim, sabe? Lá em 2015, 2016, isso, eu lembro do segundo, novo. assim. Novo, novo, eu me formei com 22 anos. Eu lembro do segundo mágico que eu pensei, assim, cara, eu vou ter que estudar esse negócio. Vou estudar a obesidade, porque eu sempre fui muito estudar e tal, e vou tentar entender o que, que tá acontecendo no meu corpo e começar a tentar me mudar, assim. Aí eu fui estudar Nutrologia, eu não falei pra ninguém o que eu tava fazendo, nem minha família sabia no começo, porque, pô, uma pessoa com obesidade estudando Nutrologia, né? <risos> eu mesmo me sentia muito mal, assim. Hoje eu consigo entender e olhar pra isso com outro olhar, né? Mas na época era um negócio que não fazia muito sentido pra mim. Contraditório. Enfim, aí eu comecei todo um processo de mudança, assim, né? Comecei a olhar mais pro meu sono, olhar mais pra minha alimentação, olhar mais pra prática de exercício físico, altos e baixos, diversos, assim. E aí começa a ficar legal que aí, dois anos depois do começo desse processo, eu fui diagnosticado com anorexia. Eu fui de 120 e poucos quilos para 70 quilos em dois anos depois. Meu Deus. E aí, um dia, minha mãe, cheguei na casa da minha mãe, e ela começou a brigar comigo, porque eu tava comendo, não queria comer banana e não queria comer tomate, que eu achava que eu ia engordar. E eu já tava terminando a formação de nutrologia. E aí, ali, eu falei, puta que pariu. Acho que ela tem razão, acho que tem alguma coisa errada. Hum. Aí que a brincadeira começou real, assim, porque até então eu tava numa visão de medicina e nutrologia completamente emagrecedora, completamente gordofóbica, que na verdade a grande causa da dificuldade de se tratar a obesidade hoje é a gordofobia. É a forma como as pessoas que vivem com obesidade se enxergam e são não aceitas pela sociedade. Isso gera realmente muito mais compulsão alimentar, autocobrança, culpabilização. E a gente não consegue sair muitas vezes daquilo por conta do meio em que essas pessoas estão inseridas, assim. E é uma galera que tá num sofrimento absurdo e a gente nem faz ideia, sabe? Uhum. É uma galera que não consegue conversar numa boa com um médico sobre isso, porque o médico já começa a dar de dedo na cara e dizer que tem que emagrecer. Mas ninguém para com essa pessoa, pensa com ela sobre a vida dela e por onde que. De qual... O que, que tu vai fazer hoje pra começar? Por onde que tu vai de fato começar? E aí, enfim, eu fui mudando tudo na minha vida e aí de 2018 pra cá a coisa ficou bem mais estável, assim, e eu acho que as minhas experiências com isso me colocam numa posição de de fato conseguir ajudar as pessoas. Porque não é fácil passar por um processo de mudança de estilo de vida, assim. Não é uma coisa romântica, não é uma coisa leve de se conduzir, sabe? Sim. Mas não precisa ser tão difícil quanto as pessoas têm visto por aí, assim. Sim. Uhum. Dá... Uma
2: coisa que eu percebi bem nesse sentido, eu fiz o Adam, que é um cara que veio falar com a gente, me desafiou a tomar café sem açúcar, né? Eu não tomava, aí eu fiz os sete dias seguidos tomando café sem açúcar. Foi sofrido. Mas eu vi que, tipo, eu saí do tomar o café doce para tomar café com zero. Boa. Se fosse fazer uma redução, talvez fosse mais leve mais o processo. Boa, boa. É. Boa. É. Hum. Talvez demorasse um pouco mais, Perfeito. mas seria é mais leve. E é. talvez mais sustentável é. também. E eu acho que não é todo mundo que tem o... Que é o que se vende muito na internet, que eu vejo, pelo menos. Tipo, não é todo mundo que tem aquela... Cara, eu vou parar. Tipo, boa. vou parar. A partir de hoje não boa. vou comer mais McDonald's. É. É, acho que é difícil esse... Na verdade, cara,
1: é. <risos> na verdade, o que, que acontece? A gente precisa separar aqui um pouco de quem a gente está falando. Quando a gente fala de um indivíduo que chegou em níveis de sobrepeso ou até de obesidade, a gente fala de uma pessoa cuja relação com comida, bebida, estilo de vida em geral, é bioquimicamente falando, completamente diferente do que uma pessoa que foi magra a vida inteira. Então, é muito mais fácil para uma pessoa magra, que nunca teve um problema de sobrepeso ou obesidade, controlar a fome, controlar a alimentação, vontade de comer, episódios compulsivos, do que uma pessoa que viveu ou vive com sobrepeso e obesidade. Uhum. O cérebro da pessoa que atinge níveis de obesidade ou sobrepeso, ele nunca mais vai voltar a ser como ele era antes. E essa pessoa vai ter uma tendência muito grande ao reganho de peso, inclusive. E aí, como tu bem disse, cara, a internet hoje é um baita problema. Porque o que a gente faz hoje... Na... A gente não, porque ainda bem eu sou um influencer consciente. <risos> mas o que as pessoas fazem na internet com relação a emagrecimento e perda de peso chega a ser criminoso, na minha opinião, assim. Porque eu vejo o que as pessoas passam na pele, sabe? Uhum. Eu tenho paciente de 190 quilos, 150 quilos, 130 quilos. E tem também a galera que quer ficar com a barriga chapada pro verão, sabe? Uhum. Essa galera que quer ficar com a barriga chapada pro verão é completamente diferente. É uma galera que consegue aderir muito mais fácil aos 125 gramas de arroz. Com Porque 30... ele já tá motivado, né? Não é motivação, cara. É bioquímica. O tá. cérebro da pessoa que vive com obesidade não responde a um estímulo verbal, por exemplo, a uma motivação, como a gente uhum. fala como a outra pessoa responde. Eu faço um paralelo, vocês têm o quê? Mais ou menos a minha idade, anos 90, final dos anos 80, por aí, é. né? Tá, vamos lá. <risos> vamos lá. Vocês devem lembrar, talvez, não sei, mas a galera que está assistindo aí deve lembrar, <risos> que lá nos anos 90, final dos anos 90, a gente falava das doenças mentais num tom completamente diferente do que a gente fala hoje todo mundo ouviu em algum momento da vida alguém falar assim, ah, depressão é coisa que não tem serviço, arranja uma lavação de cueca que vai melhorar e tal hoje essas falas são completamente condenadas uhum. a gente ainda fala assim sobre obesidade e sobrepeso uhum. tem que tu criar vergonha na cara, tem que não sei o que e cara, a Eu real sou então, a real é que isso tudo não pode mais ser dito são condições de doença, uhum. não é força de vontade, não é só querer que faz. E tem muita gente que faz e não perde peso. E aí a gente tem um gap científico enorme aqui, que essas pessoas a gente fica sem saber o que está acontecendo na real, sabe? Porque a obesidade é uma doença multifatorial. É uma doença que envolve várias coisas. E a gente tá com a mania de rotular a pessoa do, que, que tem um peso aumentado a uma pessoa que não, segue, não quer se cuidar, que não tem vergonha na cara. A frase no pain no gain, né? Uhum. Essa frase, pra mim, é um negócio assim que, cara, qual que é a lógica disso, né? As pessoas têm que sofrer pra ficar bem. Não é, não é por aí, né? E quando a gente tira a pessoa desse lugar de tu tem que conseguir, tu tem que fazer, e começa a realmente planejar o que é viável, tratar de forma adequada, hoje a gente tem excelentes opções de tratamento para sobrepeso e obesidade, passando por medicação, suplemento, mudança de estilo de vida, uhum. cirurgia bariátrica, todas essas opções são validadas cientificamente. Então não faz sentido profissional de saúde ir para a internet condenar coisas que têm validade científica absurda, sabe? E aí, no outro lado, a gente vê esses mesmos profissionais, e eu falo abertamente sobre isso nas minhas redes sociais, porque a gente precisa começar um movimento de verdade aqui, a gente vê essas mesmas pessoas falando em soroterapia, por exemplo. Chip da beleza. Que são coisas Chip que têm zero cara. evidência científica, cara, zero. Tu não acha evidência científica, sabe? Uso abusivo de esteroide anabolizante. Uhum. Outra pauta que, cara, é muito massa de falar a respeito disso, assim. E aí a gente vê a galera condenando tratamentos com validade científica e gloriando tratamentos que nunca foram estudados. E aí vendendo por preços abusivos, óbvio, Sim. né? Tu vai lá comprar um soro de vitamina C que vai literalmente sair no teu xixi no final do dia, porque a gente tem uma capacidade absortiva de todas as vitaminas, que não adianta botar mais. Uhum. Se tu tá com suficiência de níveis de vitaminas, o que tu tomar a partir dali, tu vai tá mijando, caro é. é isso, cara, tá Cara, uma
2: coisa que eu acho que, é, que as pessoas não têm consciência que deveriam fazer é buscar um médico de verdade. Porque eu tinha problema com ganho de peso, né? Eu uhum. tinha 55 quilos até uns 20 anos de idade, assim. E não conseguia ganhar peso. Tipo, ia na academia, tal, tá, o máximo que eu batia era, sei lá, 59. E não ganhava peso. Daí eu fui no endócrino pra entender o que tava acontecendo. De A gente não tem noção de quanta coisa tá envolvida no nosso corpo, no nosso organismo, o que que funciona, o que que não funciona. Aí fiz uma porrada de exame lá, né? Tipo, uhum. sai uma bíblia de exame. <risos> aí o endócrino fica lá e tal, me passou o que que era. Descobri que eu tinha intolerância à lactose, nem sabia comia leite, tipo, tomava leite de manhã e comia queijo todo dia. Boa. Aí começa a reduzir as coisas, aí toma sei uhum. lá o que, que arruma não sei o que, e uhum. daí tu... Aí tipo, aí eu ganhei peso, agora sou uma pessoa, sou magro, uhum. mas sou uma pessoa normal, digamos boa, assim, né? Boa. Peso dentro
1: da... Eutrófico, peso é, eutrófico. Só
2: que se... Se eu fosse, tipo, só pela rede social ver o Marombeiro falando que eu tinha que botar 50
1: no supino e foda-se, uhum. o máximo ia ter uma lesão no ia ombro, né? É total. É. Só isso matar ali, <risos> tá ligado? Total, total. Sim. E eu acho que, além disso, cara, é a gente começar a buscar profissionais, é, e eu falo isso no lugar de paciente também, não só de médico, assim, que realmente tenha uma visão sistêmica sobre a nossa existência. Não só sobre os exames ou sobre o que tá ali, sabe? Meus pacientes, cara, eu trato praticamente tudo que eu consigo tratar que eles me trazem. Hoje a gente vê muito assim, o cara vai no médico, aí o médico... Daí tu fala pro médico, ah, então, além disso, tô com uma dor no ouvido. Ah, vai pra torrindo. Não, nem fala a respeito disso, sabe? Grande parte das vezes, cara, é tu olhar o ouvido e passar uma medicação e tu vai resolver o problema da pessoa, uma coisa olhar que tu faz... Olhar o e... passar um cotonete. É, tá ligado? Ou <risos> sei lá, tá com cerume, tem que tomar um antibiótico, tá ligado? É coisa Sim. que em dois minutos se resolveria e fica jogando isso pro outro, né? Essa. Medicina rápida, né, que a gente tem vivido hoje. Tem um movimento, além do movimento de Lifestyle Medicine, que tá muito vinculado, existe o um movimento de Slow Medicine. Hoje o Slow tá muito em moda, né? Uhum. Slow Living, Slow Work, Slow Content e tal. E eu escrevo muito sobre vida e Slow. Tem um outro projeto aí nascendo que traz isso pra pauta. Uhum. Que realmente a gente tá fazendo tudo muito rápido. Eu, inclusive, não, uhum. não tiro o meu da reta nesse uhum. sentido. E, cara, a gente tá se matando por isso. Essa é a real, né? A gente fala muito de saúde. A gente produz muita ciência sobre saúde, mas a gente nunca ficou tão doente e morreu tanto. Então, nitidamente, a gente tá fazendo tudo errado, né? Da mesma forma, o tratamento de obesidade, por exemplo. É uma das coisas que hoje mais se publica e mais se estuda no mundo. E a gente nunca teve uma prevalência tão alta de sobrepeso e obesidade na população. Uhum. Nitidamente, a gente tá fazendo alguma coisa errada. A gente precisa mudar a direção que a gente está tendo, né? E aí, quando a gente fala... Por que, que eu entrei nisso mesmo?
2: Nossa, e agora... Ele falou dos exames que ele ah, fez de pra Deus. ganhar
0: peso e tal. Vamos lá. Vamos buscar um médico. E aí... E... Ah. ah, lembrei, lembrei, lembrei. <risos> lembrei.
1: É, o ideal, cara, é que a gente consiga, todos nós, né? Termos um profissional de saúde de referência. Não necessariamente precisa ser um médico... É, o médico é o profissional apto a diagnosticar e tratar condições de doença propriamente dito, né? Mas uhum. ter um profissional de saúde que vale te conhecer e que vai vale te acompanhar ao longo do tempo e ser o teu profissional referência passa a ser fundamental no contexto atual. Tu tem que ter um profissional de saúde no teu WhatsApp pra tu trocar uma ideia se acontecer alguma coisa, sabe? Isso passa a ser importante cada vez mais, assim. Porque a gente vai ficar cada vez mais doente, cada vez mais cedo, que o nosso estilo de vida tá uma bosta. Essa é a real. Ansiedade, muita corredinha. Total, cara. A gente tá fazendo tudo errado, sabe? E isso é muito complexo, né? Não é uma coisa simples de lidar, sabe? É, é. uma coisa complexa.
0: Eu sei que eu faço muita coisa errada.
1: <risos> é isso. Então, é. aproveitando, é. vai lá no meu <risos> arroba, médico nômade é digital... É. Clica lá no botãozinho do WhatsApp, manda uma mensagem para meu secretário <risos> e bora trocar essa ideia. Bora, bora trocar essa
0: <risos>
2: ideia. Mas é que a gente tem realmente essa... Eu acho que tem momentos que a gente faz a escolha por fazer algo errado e tem momentos que a gente faz sem nem perceber. Boa. E, e que o que mais causa problema ao longo do prazo é esse assim... Ou sem perceber, eu acho. Acho eu, né? O que eu percebo, pelo menos, que, Pô, eu vou fazer um churrasco na minha casa. Eu sei que eu tô comendo uma carne um pouco mais gordurosa, eu sei que eu tô tomando uma cervejinha, mas, pô, eu faço isso aí... Uma vez no mês, duas vezes no mês. Né? Mas e no dia a dia? Pô, tô comendo batata frita todo dia, mas eu como salada. Exato. Né? Mas tá na fritura ali
1: todo dia. Eu descrevi um método que a gente chama de gestão de estilo de vida, que dizem as más línguas aí, ou as boas línguas, vai virar minha tese de doutorado em breve, assim. <risos> que é uma estratégia com passos muito bem definidos para que a gente consiga primeiro entender o nosso status de saúde e aprender a ter autonomia sobre as nossas decisões, que é exatamente o que eu tô trazendo aqui. Uma coisa é eu achar que eu tô mandando super bem e eu estar fazendo coisas erradas sem saber. Outra coisa é eu ativamente decidir e pagar os preços por essa decisão em relação às minhas ações. Porque é muito fácil a gente ficar se enganando, né, cara? E a gente se engana com muito mais frequência do que parece, assim, sabe? A gente hum. tem essa tendência: ah, não vai dar nada, Você aqui não quer dizer nada hum. e tal. A galera que começa a chegar perto dos 35, 40 é a galera que mais se dá conta disso. Por quê? Começa a sentir os impactos dessas ações na vida propriamente dito, sabe? Até ali a gente tem uma resiliência, uma resiliência maior, assim. Passa mais despercebido, né? Todo mundo já notou que a ressaca dos 18 nos 25 não, é já é mesmo. diferente, não. entendeu? Nos 35 piora, e assim vai piorando. Além da ressaca, o que tu comia lá, que não dava nada, hoje começa a fazer diferença. Então tu te dá conta disso e conseguir construir essa autonomia pra escolher. Por exemplo, lá eu tenho uma gastrite, sei lá, e eu sei que tomar uma cerveja faz mal pro meu estômago. Eu tenho que escolher isso, né? Eu tenho que entender que a cerveja agride o meu estômago e ativamente ser o principal tomador de decisão. Hoje eu vou tomar cerveja, eu vou ter dor no estômago e eu vou lidar com isso. Amanhã eu não vou tomar cerveja, não vou ter dor no estômago e eu também vou lidar com isso. Da mesma forma o peso. Porque senão a gente fica se colocando num lugar de muito, muito vítima, assim, em relação às nossas práticas, né? Uhum. Óbvio que eu tô falando aqui de pessoas com acesso à informação, condições de tomar suas próprias sim, decisões sim. e tal. Tem uma galera que não tem condição disso, que também precisa ser cuidada, né? Mas aí o cuidado é em uma outra esfera até, né? Mas é, é bem complexo, assim, esse rolê de a gente fazer no automático, né? De a gente estar tá vivendo no automático.
0: É, eu acho que tem muito do hábito, né?
1: Uhum. Tipo,
0: esse automático aí eu acho que é o hábito. Tipo, ah, pra mim é normal... Uhum. Porra, não tô a fim de cozinhar hoje, vou comer um McDonald's.
1: Uhum.
0: Ao invés de ir num restaurante, montar um prato com salada e um pedaço de frango.
1: Total, total. É. E tanto é hábito, assim, cara. Tem um livro muito bom. Eu não gosto muito do título dele, pra falar real. Eu acho o título meio estranho, mas enfim, <risos> o livro é bom. Chama Hábitos Atômicos. Foi um best-seller internacional, assim. É, e o cara fala que essa história de que, ah, tu tem que fazer por tantas semanas e tal, pra tornar-se um hábito, ele... 21 dias, acho. É, tem, hum. tem várias teorias, né? É. Ele já derrubou essa teoria, ele e outros vários autores já derrubaram essa teoria, né? Ele explica que a construção de um hábito, a construção de uma rotina, seja na saúde ou em outras áreas das nossas vidas, né? E quando a gente fala de hábito, por exemplo, a gente fala de hábito no ambiente de trabalho, de hábito para produção, de hábito financeiro, hum, tudo isso, né? Para tudo. tudo. Tudo isso é hábito. Esse livro não é só sobre saúde. Ele fala sobre hum. construção de rotinas, na hum. verdade. E ele diz que os nossos hábitos são construídos em três esferas, assim. Então, imagina uma bola grande, uma média uma pequena, uma dentro da outra. A bola de fora são os resultados, que acontece quando a gente está motivado a construir um hábito com foco em resultado. Falando de emagrecimento aqui, o foco seria a perda de peso, o resultado seria a perda de peso. Uhum. Essa esfera de fora ela é muito superficial e pouco efetivo para a construção de um hábito a longo prazo, por motivos óbvios. A partir do momento que eu consigo ou não consigo o meu resultado, nos dois cenários, eu paro. Todo mundo já, não, eu vou focar agora para perder X quilos. Foca, faz e tal, aí construiu hábitos, três meses depois, atingiu o resultado, para. Não atingiu o resultado, Ah, não serve para nada, não está dando certo, vou largar tudo. A esfera do meio, que seria intermediária, um pouquinho melhor que focar no resultado, mas ainda não o ideal, é a esfera que fala de processos, de sistemas, que é o que tu utiliza para chegar no resultado. Por exemplo, ir à academia seria um processo para conseguir emagrecer. Então, tu foca que eu tenho que ir na academia. Então, meu, a minha motivação para ir na academia continua sendo emagrecimento, mas o processo é o meu verdadeiro foco. Um acompanhamento médico, um acompanhamento nutricional, tudo isso é processo. É a sistemática que eu utilizo, né? Uhum. Parar uma vez por semana para rever minha planilha financeira. Tudo uhum. isso é processo. Quando eu quero realmente construir um hábito, eu preciso ter saco, resiliência e paciência, para construir a minha identidade em relação a esse hábito, que é a esfera mais do meio dessa teoria, assim. Quando isso realmente faz parte de mim, do que eu sou de fato, aí sim a gente começa a chamar isso de hábito. Então, por exemplo, se pedir um McDonald's em vez de comer uma salada faz realmente parte da tua existência, e tu te identifica muito com isso, isso é um hábito. E tu só vai conseguir trocar o McDonald's por uma salada de forma sustentável ao longo do tempo, quando tu passar a ser o cara que come a salada, então, salada. Uhum. entendeu? É o um cara que realmente vê valor, vê sentido nisso, uhum. e aí, meu amigo, são anos de construção, não é uma coisa de dois ou três dias, meses ou semanas, que vai fazer esse tipo de formação, sabe? E é aí que entra a medicina estilo de vida, a gente vem pra ajudar as pessoas a construírem é uma, a sua é
2: identidade. Uma identidade que eu acho que é bem visível, assim, é o povo do crossfit, né? Perfeito. Perfeito. O cara criou uma identidade que ele é aquilo ali. É, e é o cara que vai comer a salada em vez de comer o Mac.
1: Ele vai acordar no sábado de manhã pra treinar com a galera do boxe. Uhum. Assim como tem gente que vai pro bar na sexta-feira da noite tomar uma gelada. Isso Sim. é identidade, tá ligado?
3: E cada uma dessas
1: identidades ver. vão trazer consequências pra saúde e deles. Hábitos diferentes. E hábitos diferentes. Perfeito. Eu tô passando por uma experiência bem diferente agora, né, eu virei nômade digital, não tenho mais casa, sou o primeiro médico nômade digital do Brasil, e tô vivendo, rodando por aí, para trabalhar em alguns projetos sociais com um projeto que a gente desenvolveu em paralelo ao meu trabalho como médico. E aí, cara, eu tô testando isso muito na prática na minha vida, assim, porque agora, cada duas semanas eu troco de casa, eu vivo com uma mochila, não tenho mais guarda-roupa, cozinha estruturada e tudo mais, e eu preciso manter minha rotina de exercício físico, alimentação... Tudo isso organizado, independente de onde eu esteja. E aí foi onde eu consegui perceber, na prática, como algumas coisas fazem parte da minha identidade, assim, uhum. sabe? Porque acho que a palavra desculpa, eu não gosto muito de usá-la, mas eu acho que nesse contexto faz sentido, assim. A gente está muito acostumado a achar desculpas, né? É, quanto tempo a gente leva para parar no supermercado, comprar ovo, fruto e salada, por exemplo? Cara, 10 minutos, uhum. 15 minutos, sabe? Tirando fila e tal, né? Vamos pensar <risos> num cenário otimista, assim, no né? Dia, no quinto dia útil, é, aí um passa tá, <risos> Hoje, que é final de mês, tá um pouco mais rápido, <risos> ah, assim. Essa chuva aí deve estar vazia. É, né? eu passei, então, lembrei disso porque vindo pra cá hoje, eu parei no mercado, fui lá, tava na hora de comprar ovo, fruto e uhum. tal, e resolvi, tá ali no meu carro. Talvez poucas pessoas tenham a, a percepção da importância desse tipo de atitude dentro do cuidado com a saúde. Mas quando isso está imputado na identidade da pessoa, não precisa ser pensado para acontecer. Não precisa ser planejado para acontecer. É uma coisa natural. Assim como é natural sentar no bar e tomar uma cerveja com os amigos, é natural acordar de manhã, comer um ovo mexido, uma banana, um café preto sem açúcar. Isso é normal. Não tem uma outra opção. Uhum. Ah, eu, sei lá. Hoje em dia não passa na minha cabeça comer uma bisnaguinha com doce de leite, como eu comia quando eu era adolescente, todo dia de manhã. Uhum. Não, não é uma opção. Se eu tiver vontade de comer, eu vou lá e vou comer. Se eu tiver vontade de tomar uma gelada, eu vou lá e vou tomar. Mas eu consigo ter muito mais domínio sobre isso. E esse treino, esse processo de mudar essa forma de pensar, demora bastante. É algo difícil de ser feito, não Sim. é algo simples, sabe? E aí é normal a gente comparar isso à psicoterapia, por exemplo. Porque é um, uhum. um trabalho parecido. Assim, e mesmo.
0: quais são os, tipo, gat... não sei se vou dizer gatilhos, mas, tipo, qual que é o, como que é o processo que tu usa para fazer uma pessoa se sentir pertencente a comer salada uhum. e frango e não McDonald's?
1: Cara, tem um, uma estratégia que é cientificamente validada que Exatamente chama... Exatamente choque. <risos> o contrário, na real. Chama entrevista motivacional. A entrevista motivacional pode ser aplicada a diversas coisas na nossa vida. É muito utilizada para dar feedback dentro do meio corporativo. É muito utilizada hum. para construir coisas com pessoas que precisam estar motivadas para fazer algo. Então tem, cara, literalmente dezenas de falas estruturadas para que a gente consiga confrontar um paciente dentro do processo de mudança, para que esse processo aconteça de forma mais natural. Hoje isso é o meu dia a dia, é ouvir pessoas que falam sobre as frustrações e os processos deles, e como a gente vai alinhar para o próximo período ser melhor. Exemplo, eu atendi hoje uma mulher, deve ter o que Os seus 40 anos, mais ou menos, assim, tem dois filhos, trabalha na universidade, tal, tá? já é minha paciente há um tempo, e ela já entra no consultório e fala assim, Cara, eu não... Esse, hoje você vai brigar comigo. Não consegui fazer nada nesse último mês. Tenho certeza que eu engordei. Ok. Primeiro gatilho é só ouvir, cara. Completamente diferente do que grande parte das pessoas espera. Uhum. Um médico que trabalha com construção de estilo de vida nunca vai culpar, julgar, brigar, ninguém sim, por nada, cara. Sim. Porque esse tipo de ação acaba gerando muito mais reação e distanciamento do objetivo final... Que é no caso dessa paciente a perda de peso, por exemplo. Uhum. Resumindo a história, cara, essa mulher tava super se culpando, se cobrando, achava que tinha feito tudo errado. Ouvi, entendi um pouco mais do que tava rolando e tal. A mulher tinha perdido mais peso do que nos períodos anteriores e ela tava se cobrando por comer um brigadeiro duas vezes por semana. Porque a blogueira do Instagram fala que não pode de jeito nenhum comer brigadeira. Ah, então, se a gente não cuidar com esses gatilhos, como tu fala, de realmente serem bem empregados no processo de mudança com o indivíduo, a gente mais distancia e os resultados ficam cada vez mais longes do que de fato próximos, assim, sabe? E é completamente hum. possível emagrecer comendo um brigadeiro todo dia, por exemplo. Sim. Completamente possível, É que as pessoas sabe?
2: desassociam o fato que emagrecer é só tu gastar mais caloria do que tu consome, né? Perfeito. Não que tu vai emagrecer de forma saudável, mas vai emagrecer.
1: Cara... Depende muito do que é emagrecer, né? Dentro uhum. desse contexto, assim. Se a gente fala é só de. Exato. É. Se a gente fala de só uhum. reduzir peso, sim, sabe? Mas é possível, sim, emagrecer com saúde comendo um brigadeiro todo dia. Uhum. Os estudos falam que a gente deve reduzir a nossa ingesta de açúcar para, no máximo, 30% do nosso valor calórico ingerido diariamente. Isso não é zero. Uhum. isso é 30%, essa galera doida de uma restrição exacerbada e, e que realmente tá causando doença, cara aqui em Floripa mesmo, a coisa tá perigosa assim, eu atendo quase todo mês pelo menos uma pessoa com anorexia ou bulimia nervosa que recebeu remédio para perda de peso sem precisar perder peso de colegas que trabalham aqui na cidade uhum. isso é muito sério, isso é muito grave eu denuncio todos eles pro Conselho Regional de Medicina isso é crime. Uhum. Tu tá, não tá diagnosticando corretamente, tu tá vendo uma pessoa com anorexia, raquítica, com 50 quilos, uma mulher, recebendo medicação pra perda de peso, sabe? Isso é criminoso? Tá matando a pessoa aos poucos? Tá incentivando doença, né? Porque a pessoa não pode ficar um pouquinho mais gorda, sabe? Uhum. E aí entra de novo a história do brigadeiro, né? A galera fala de um jeito, assim, é proibido, não pode, não sei o quê. Isso não tá funcionando, cara. Isso tá piorando cada vez mais. O ditado do proibido é mais gostoso, sim, sim. ele veio muito acalhado é, é. dentro da rotina alimentar, sabe? Uhum. O que tu vai fazer na maior parte do tempo, pelo maior tempo possível, é muito mais relevante do que o que tu faz no momento X ou Y da tua semana, sabe? E aí, quando a gente começa a proibir demais, fica bem mais difícil de sustentar as mudanças, sabe? Uhum. Então, levar isso tudo com mais leveza e tal... Não quer dizer que dá pra comer tudo, não quer dizer que dá pra fazer tudo, não. Mas entender o que faz sentido pra cada um e honrar isso é extremamente válido, sabe? Eu, por exemplo, adoro sair com os meus amigos na sexta-feira da noite. Tomar um chopp, comer uma pizza e tal. Hoje em dia, eu não me privo mais de fazer isso. Teve um momento que pra tratar a minha condição de obesidade, eu precisei privar. Precisei... Mas tem que tava tratando uma doença, né? Perfeito. Era um tratamento agudo de uma doença. Hoje, dá pra levar isso com muito mais equilíbrio e compatível com, com saúde mesmo, sabe? Uhum. É bem diferente, assim, essa mudança de paradigma, e isso tá crescendo muito, assim, porque as pessoas estão se dando conta é. que não é o soro, não é o chip da beleza, não é proibir tudo que vai funcionar. Existe uma linha muito grande de profissionais de saúde também acordando para isso e falando disso abertamente, né? A gente vê hoje muita gente falando disso já de uma forma decente na internet também, que tem uma galera boa estudando, né? Então, a coisa tá indo. É.
2: Só tem que as pessoas escolherem assistir as pessoas corretas, né? Esse que é o
1: mais difícil, eu acho. Na real, o Pinterest, por exemplo, já proibiu a pauta de emagrecimento, né? não consegue falar mais de obesidade e emagrecimento no Pinterest, por exemplo.
2: Mas isso é negativo também, né?
1: Total. E vai começar a acontecer nas outras redes sociais. Uhum. Por conta desse discurso apelativo que a gente tem tido, que gera muito sofrimento e vem a tal da ditadura da beleza uhum. e tal, que causa muito problema real na saúde das pessoas, né? Então, acho que esse movimento de reduzir essa exposição a conteúdos relacionados a isso, principalmente da forma errada, né? Tem uhum. um jeito certo de falar disso, assim. Isso vai acontecer cada vez mais, cara, porque as pessoas não conseguem ter discernimento, né, Will? Eu uhum. vejo informação de mercado financeiro, por exemplo, eu fico lá, puta que pariu, será que isso aqui tá, faz e algum tu, sentido ou não? Aí ah, eu te mando o um print, <risos> Will, o que, que eu faço, tá ligado? Sim. É isso, cara, não tem como a gente ter esse discernimento Sim. tão claro, né? Então, eu vejo essas ações regulatórias, assim, em relação ao conteúdo que está vinculado à ciência, eu vejo até com bons olhos, assim, sabe? Eu vejo como ruim de uma, de uma
2: maneira que tu também
1: está tirando a voz de quem está
2: falando alguma coisa legal, sabe?
1: Bota fé, boto fé, boto fé. Exato, tem tipo esse problema. Gente, é, a gente está numa discussão legal sobre isso aqui. Total. Por exemplo. É, tu Se o YouTube for chato, talvez ele barrasse. Como... Mas dá para dá fazer. Eu estou no Pinterest, por exemplo. Uhum. Dá para falar de forma responsável. Dá uhum. para fazer. Uhum. Quem faz do jeito sério, consegue, consegue falar. Entendeu? Consegue. Eu tô lá, dá pra fazer, uhum. sabe? O que não dá é fazer o jeito errado, tá ligado? E que faz todo sentido, né? Porque, pô, a gente não tem que usar a internet pra fazer mal pras pessoas, serviço, né? Tá. É, entendi. E tá muito comum isso, né, Sim, cara? É. Tá mais comum vender serviço do que bom serviço ah, ali, certeza. né? Tá muito com comum.
0: Cara, e o, o que que... Não precisa me dar uma porcentagem, óbvio. Mas <risos> o que que chega... Qual que é o maior número de problemas que chegam pra ti hoje a serem resolvidos? É tipo... É... É saúde, tipo, do corpo, é a mente, tipo, sei lá, depressão, ansiedade, sobrepeso?
1: Vamos lá, é muito difícil falar disso, porque como eu, os meus atendimentos são bem completos, assim, né? Uhum. Eu chego a ter atendimentos de 90 ou 120 minutos com alguns pacientes, dependendo das demandas que chegam, assim. Então, geralmente, eu não acho só um problema, geralmente Sim. a gente vai ter uma visão uhum. mais sistêmica. Mas o motivo que mais leva as pessoas a me procurarem é conhecer a sua saúde. Muito pelo que eu faço hoje na internet, né? Uhum. Sabe a revisão?
0: Cara, Sim, eu quero ver como eu tô.
1: Isso, uhum. quero ver como eu tô, assim. E aí, dali, a gente começa a encontrar situações. Uhum. Abaixo disso vem emagrecimento, vem perda de peso, com certeza. E depois vem fadiga, cansaço. Falta de energia pra fazer tudo. Que é uma das coisas clínicas, assim, que eu mais curto estudar, assim. Porque é extremamente complexo... As causas, pode vir né?
0: de vários... Total. Ah, e é.
1: aí, pô, eu tenho um tesão fudido em estudar coisa difícil, assim, sabe? Em resolver bucha comigo <risos> mesmo. Eu, é muito raro eu atender paciente de boa, assim. Uhum. Meus pacientes sempre são pessoas complexas, com várias morbidades e tal, e eu adoro, assim. Sim. E a fadiga vem muito com isso, né? Porque pode uhum. ser desde uma disfunção tiroidiana, a falta de micronutrientes, micronutri a uma depressão, a nada... Ah, total. Uhum. A infelicidade, tá ligado? A pessoa trabalha num lugar que não é massa, tá num casamento bosta, come tudo errado, não vai estar tá bem, né, cara? Quem que vai estar tá se sentindo bem no meio desse contexto, sabe? Eu já me vi em situações profissionais que eu falava: "Cara, como que eu vou estar tá bem nisso aqui? Uhum. Não tem como eu me sentir bem nesse contexto, uhum. sabe?" E aí trocar muitas vezes é realmente uma boa saída, né? Uhum. Estilo de vida é planejado em dois momentos. Momentos curtos, que é quando tu decide comer o chocolate ou a banana, por exemplo. E momentos de longa distância, que é quando eu escolho minha vida profissional, uma relação que eu vou levar com uma outra pessoa ao longo da minha vida. Tu tá tomando decisões em relação ao teu estilo de vida nesse momento, né? Uhum. Porra, quando eu aceito um trabalho que, sei lá, eu vou ficar sentado no computador 12, 14 horas por dia, numa pressão danada e tal, tu tá escolhendo ferrar com a tua saúde. Isso tem que ser colocado na mesa, isso tem que passar a ser colocado nas nossas pautas, né? a gente tá numa visão de crescimento profissional e tal, e, 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 e mas a real é que tá todo mundo ficando doente, né? Eu, inclusive, eu já com relação a isso. Assim, Boa. eu falo
2: assim, eu pretendo ficar nessa situação por X tempo. Isso. E daí depois... Total, total. Porque, tipo, a gente sabe que é, é exatamente aquela escolha consciente, né? Estou escolhendo tentar ganhar mais dinheiro agora pra ficar folgado
1: daqui a pouco do que Perfeito. ficar a vida inteira total. no marro menos. Total, uhum. total, né? total. E eu acho que faz muito sentido, assim. Uhum. E, tipo, eu discuto isso com os meus pacientes, por exemplo, sabe? Porque isso é saúde, né? Saúde é basicamente tudo que a gente quiser que seja, sabe? Tudo dá pra se chamar de saúde, assim. O conceito de saúde hoje mudou muito, né? O conceito de saúde, ele precisa ser desmembrado. Saúde não é mais ausência de doença. Uhum. Ah, fiz os meus exames, estão normais, eu estou saudável. Não tem nada a ver uma coisa com a outra. Tem várias pessoas que só de eu conversar, eu já identifico problemas de saúde importantes que a gente precisa trabalhar para mudar. E aí a cultura de saúde no Brasil é muito ruim, né? Tanto nossa profissional de saúde quanto dos pacientes que nos procuram, né, o excesso de exames, por exemplo, o excesso de prescrição desnecessária, a prescrição de suplementos, por exemplo, cara, o que, que a gente tá fazendo? Eu recebo pessoas, às vezes, que estão gastando 3, 4 mil reais por mês de manipulados para suplementar coisas que não fazem nenhum sentido, assim, que a ciência nunca estudou, sabe, e aí, e, e se esforçando para pagar... Não é uma galera que tá com grana sobrando, sabe? É uma galera que tá ali todo mês se esforçando e tal. Que acha que vai melhorar. É. Uhum. E aí começa a perceber que não melhora. É isso. Não vai melhorar assim, sabe? Não é só isso, né? Às vezes precisa. É raro. Um cara gastar mil reais por mês de suplemento... Cara, desculpa. Nunca vi alguém que realmente precise. Uhum. E eu já atendi mais de duas mil pessoas nesses anos trabalhando com nutrologia, sabe? Então, é complexo, assim. Porque aí a gente fala mais uma vez de mercado, né? A saúde virou um mercado e eu não acho que isso seja um problema. Eu só trabalho no mercado particular, tenho um ticket de consulta alto, mas isso não invalida eu fazer o meu trabalho ali com valor, com seriedade, com responsabilidade, né? E a galera hoje, tu vai consultar com um médico que prescreve 2, 3 mil reais de manipulado geralmente esse cara vai ter conflito de interesse nessa prescrição, sabe? Isso é muito comum, uhum. muito comum, cara, muito comum, tá super difundido. E as pessoas têm que ficar atentas a isso, né, porque não faz sentido, sabe? Exemplo clássico da minha área que acontece muito é o cara sair do consultório e ser obrigado a comprar a suplementação no próprio consultório. Não receber uma receita médica, por ah. exemplo. Isso é muito comum e isso é ilegal. Uhum. E é muito comum, muito comum mesmo. A maior parte dos colegas da minha área tem trabalhado assim. Uhum. E não se pode fazer isso. Eles arquitetam as coisas de um jeito que a lei não consegue incriminá-los, mas eles uhum. só dão nomes diferentes para a mesma prática, sabe? Se for rolar uma investigação e tal, vai se ver que é uma prática ilegal e completamente antiética, né? Porque aí é óbvio que essa galera favorece uma prescrição muito cara e que é. não precisava, sabe? E aí ninguém para pra ouvir essa pessoa e orientar ela muitas vezes a fazer o que tem que ser feito, É muito parecido sabe? com
2: aquela história que falam que a mesma empresa que, é,
1: que vende o farmaco é a mesma empresa que causa a doença, né? Perfeito, perfeito. Eu, eu tenho pouca, pouca, pouco contato, assim, com a indústria farmacêutica. Eu uhum. acho que isso é um pouco de exagero, pra ser sincero, assim. Uhum. Eu não acho que isso aconteça na prática, apesar de não ter propriedade pra falar Sim. isso, mas é uma analogia que faz sentido, assim. Uhum. É uma analogia que faz Já sentido. Você
2: falam tipo, a mesma empresa que faz agrotóxico é que vem de remédio
1: pra saúde. Exato, perfeito. E faz sentido, né? Uhum. Faz muito sentido. Foi
0: o esse nome dele que veio aqui, que fez uma crítica sobre farmácia. Falou, pô, que a gente encontra Sim. uma farmácia a cada esquina no, uhum. no Brasil. O Sandrinho. Uhum. O Sandrinho, é. isso. isso. É, a gente é um... eu, não, eu não lembro agora exatamente qual foi a construção do, é. do pensamento, mas tipo, que a gente tá bitolado e que a gente procura remédio pra tudo. Basicamente Cara, isso. isso
1: é muito doido, né? Isso é muito doido, assim. A gente construiu uma relação com saúde muito errada. E isso é uma construção de décadas, assim. E aí não é só no Brasil, isso acontece em praticamente todo mundo, assim. Uhum. A ciência é muito inacessível. Muito inacessível. As pessoas não conseguem entender... Os médicos não conseguem entender o que é ciência. Uhum. Não conseguem. Eu vou te dizer que, assim, eu estudei muito durante minha graduação, eu me formei com vários artigos publicados, eu já tinha a ideia de ser academicista, tanto que eu saí da graduação direto para um mestrado, e no mestrado, que eu, de fato, entendi o que era estudar um artigo científico. De fato, saber transformar a ciência em conduta médica, em assinar uma receita e carimbar, sabe? Em como tomar uma decisão baseada em evidência científica. E é muito difícil, não é uma coisa simples de ser feita. E aí a gente vê, por exemplo, como o teu exemplo trouxe, farmácias espalhadas por aí e um acesso indiscriminado a uma série de medicações que muitas vezes não fazem sentido, muitas vezes não precisam e que causam mais dano do que benefício, assim. Eu já me vi em situações assim que sou médico, sabe? A gente tava falando ali, eu tô com um problema no olho, né? E aí ontem eu fui numa farmácia, pedi um colírio para lubrificar os meus olhos, enfim, até eu consegui falar com uma colega que é oftalmo, e aí a pessoa que me atendeu me ofereceu um colírio X lá, me passou uma lábia, eu sou médico, me passou uma lábia, eu falei, ah, beleza, ótimo, vou levar isso aí então que eu vou melhorar. De fato, pinguei, melhorei, duas horas depois, puf, bem pior o meu olho. Aí, consegui falar com uma grande amiga minha que é oftalmo hoje, amiga da faculdade e tal. Primeira coisa que ela falou, joga ah, esse colírio fora. Agora, esse colírio só vai piorar e tudo mais e tal. E não, não, não. Cara, eu sou médico, fui numa grande farmácia, atendido por uma profissional de farmácia Pra gente ver como a ciência tá distante da realidade, sabe? Eu tive que falar com uma super especialista pra conseguir ter acesso a uma informação relativamente simples, assim. Sim. Que é uma informação relativamente básica. Então, é muito sério isso, sabe? É um problema muito grande, assim. E aí, quando a gente fala de alimentação, a coisa fica mais perigosa ainda, né? Porque, uhum. cara, qualquer um abre o Instagram agora e começa a dar dica de comida saudável, de emagrecimento e tal. E aí, a gente vê uma moda de dificultar a alimentação que não precisava ser assim, sabe? Comer saudável é muito mais simples do que parece, cara. É arroz, feijão, frango, salada, fruta, ovos, uma ou outra oleoginosa, uma ou outra fibrideu. Uhum. Não tem que inventar o xilitol, o eritritol, não tem nada contra essas coisas. Eu utilizo elas, gosto delas, mas não precisa disso, sabe? E aí a gente começa a colocar tantas barreiras e tantas dificuldades na vida das pessoas que a gente distancia cada vez mais elas do cenário de saúde de verdade. E quem que ganha com isso? O próprio mercado de saúde, né? Uhum. Então, é uma construção muito doentia, se a gente parar uhum. para pensar, né? É. E ainda tem um outro negócio interessante que entra aí também, que é o que a gente chama em medicina de iatrogenia. iatrogenias são condutas dentro da área de saúde desnecessárias que causam mais sofrimento do que benefício. Mais prejuízo do que benefício. Por exemplo? Por exemplo, solicitação de exames que não tem evidência científica de que trazem benefícios. É muito comum, hoje ainda aconteceu também, o paciente mandou uma mensagem, ô oh, doutor, eu fumei muito tempo, faz, sei lá, 15 anos que não fuma, não tô sentindo nada, queria fazer um examezinho para ver como tá o meu pulmão. Cara, existe zero indicação de fazer um examezinho para ver como tá o pulmão desse cara. Exame <risos> é pautado em indicação clínica, em evidência científica de que, de que esse exame vai trazer algum benefício. Não é só porque eu quero fazer o exame que faz sentido eu fazer o exame. Sim. Ir até o exame pode trazer prejuízo, radiação pode trazer prejuízo. Um achado clínico, um achado radiológico que não tem relevância clínica, muitas vezes traz muito mais sofrimento do que benefício, sabe? Hemangioma, por exemplo, é um tipo de tumor extremamente benigno que aparece no fígado de uma galera, que vai lá e faz ultrassom sem indicação nenhuma, só por fazer, e fica às vezes dias, semanas sofrendo, porque, meu Deus, daí vai no Google... Né, tumor no fígado, ah, pronto, vou morrer disso. É assim. E aí impacta horrores na vida da pessoa, traz um sofrimento por um exame que não precisava ter sido feito. Se o médico conversasse, examinasse e tal, ia ver, cara, fica tranquilo, tá tudo bem. Não precisa de exame para reconhecer isso. Pode confiar, mas a gente não tem mais o médico que tem segurança de examinar e afirmar isso, né? Esse é um outro problema. O exame acaba sendo mais rápido também, né? Eu atendo em 5 minutos, peço o exame, pronto, vai. Uhum. Ah, tá bom, tá aqui, vai lá e faz o exame.
0: Por isso que eu vou tirar só um siso, cara, que eu tire todos. Vou tirar só <risos> o que tá me incomodando. Né? Só <risos> <Pra> não <risos> ser iatrogênico.
1: É isso, faz sentido. Às vezes faz sentido. Não entendo nada de dente, mas às vezes faz sentido, tá ligado? Mas
2: ele entende de estilo de vida. É tá isso, isso, é <risos> isso. Resolve o problema.
1: E aí tem muito disso também no, no projeto que eu tava falando, né? A gente tem um projeto hoje... A, a, eu tinha uma clínica aqui em Floripa, a gente mudou de estrutura, a gente tirou o nome clínica, hoje a gente é um movimento de saúde. E a gente está se transformando num guarda-chuva, com algumas ações e frentes de trabalho acontecendo, alguns sócios entrando para contribuir com isso, e a nossa grande missão é democratizar o acesso à medicina de estilo de vida. Então, ao longo do próximo ano, além da gente ter os atendimentos no mercado privado, a gente vai viajar pelo, eu vou viajar pelo Brasil, com mais duas pessoas da minha equipe, atuando em projetos sociais que estão estabelecidos aí em, em, em regiões que atendem pessoas em situação de vulnerabilidade social e democratizar, levar acesso à saúde de verdade para essas pessoas. Uhum. Tanto por meio de atendimentos como de vivências que constroem saúde propriamente dito. Porque, cara, quando a gente fala de saúde, a gente tem que trazer a pauta sociedade para isso, né? Uhum. Não tem como a gente ver para tudo que está acontecendo ao nosso redor, não falar disso, não fazer nada a respeito disso e achar que a gente está sendo saudável aí a gente não tá, tá ligado? A gente tá se prejudicando quando a gente vê o outro morrendo por falta de acesso, falta de informação Sim. e não faz nada pra mudar isso, sabe? Então, a medicina de estilo de vida vem com essa visão bem mais sistêmica da coisa, bem mais ampla mesmo, né? É uma coisa mais educacional, digamos assim. É uma coisa bem mais educacional, assim. De novo, ela não exclui terapêuticas médicas. Sim, sim. Se eu pego um paciente hipertenso, um paciente diabético, que eu fecho o diagnóstico, eu vou prescrever remédio, porque é isso que a ciência diz que eu tenho que fazer. Mas eu não vou só prescrever o remédio. Pensando eu vou... que há seis meses ele vai voltar para a gente pedir mais. Exato. Ou tu
0: vai tentar buscar alguma... Algum, oh, é, resolver antes de dar o remédio?
1: Em alguns casos, sim. Quando uhum. é possível, com certeza, sim. Mas se é um cara que tá com uma glicemia super alterada, por exemplo, às Mas vezes é não dá, entendeu? Vai Exato. Às uhum. vezes precisa começar a medicação propriamente. E às vezes dá para tirar depois de um tempo, né? Hoje a gente fala de desprescrição medicamentosa. Nos congressos de medicina de estilo de vida no mundo todo começam a falar de desprescrição do medicamento, que é mudar estilo de vida e começar a retirar as medicações. Uhum, assim.
2: Diminuir para ver o que acontece. Né?
1: Exato, para ir testando e avaliando. Se é, já tem protocolos validados, guidelines validados de desprescrição. Uma coisa que é muito importante que as pessoas entendam é que a medicina de estilo de vida é altamente científica. Não tem nada a ver com essa galera que tá com esses papos de charlatão por aí. Não toma vacina e não... É, não, não é isso, Sim. tá ligado? Medicina de estilo de vida é ciência. É ciência pura. Se tu for pesquisar no PubMed, Cielo, que são grandes bases de dados científicas, onde os melhores artigos estão publicados, tu jogar lá, lifestyle modifications, mudança de estilo de vida, lifestyle treatments, lifestyle tu vai achar um monte de artigo científico que pauta tanto a importância da mudança de estilo de vida como também como um processo de mudança de estilo de vida precisa ser feito. Uhum. E aí a área da nutrologia, dentro da medicina, a área da endócrina são as especialidades no Brasil hoje que mais uhum. têm estudado isso, mas a gente já tem bastante gente da geriatria, então, o Congresso Brasileiro desse ano tinha muita gente de psiquiatria, por exemplo, que é, cara, as doenças mentais estão cada vez aumentando Sim. mais na população, sabe? E eu vejo
2: aumentando bastante gente
1: que fala sobre isso também. só acho legal. Uhum, é acho uma coisa bem positiva.
0: Esse, esse assunto da vacina é interessante. Eu conheço, conheço um médico, eu, eu, não, eu não sei exatamente como é que ele se nomeia agora a medicina que ele usa, mas quando saiu a, a vacina ele foi contra, assim. Ele falou, ah, aquele negócio de que não deu tempo de testar, que foi testado no macaco, enfim. Não estudou. <risos> tu, tu demorou pra ter uma aceitação ou foi
1: cara, okay. não tem que aceitar ou não aceitar uhum. ciência é ciência o cara que fala eu sou contra a ciência, por exemplo ele não pode ser médico, entende? não uhum. é uma questão de opinião eu adoro quando as pessoas perdem pedem opinião sobre coisas que a gente tem artigos bons, publicados eu falo, cara, eu não tenho que ter opinião eu tenho que saber estudar, ler e interpretar e é isso. E geralmente bons artigos têm conclusões muito assertivas. Eu trabalhei na linha de frente de Covid aqui em Floripa, eu trabalhei em hospital, eu trabalhei em UPA, eu trabalhava num hospital público grande aqui, vivi todo o boom da pandemia, assim, fui vacinado, fui, teve a primeira vacina rolou lá em São Paulo e tal, que rolou uma transmissão e tal, eu fui vacinado no outro dia de manhã, eu tava de plantão numa UPA aqui, Hoje eu só faço consultório, chegou a galera da vacinação, fui vacinado ali no segundo dia, assim, sabe? Uhum. Cara, é isso, a ciência publicou, e estudou, e aí começaram um monte, de, um monte de teoria da conspiração, né? De uhum. que, ah, meu Deus, vai passar os nossos dados pra China. Mas coisas que eu vi, eu falava assim, gente, o que, que tá acontecendo, né? O que, que as pessoas têm na cabeça, sabe? Uns artigos muito bons publicados, com meses de teste clínico rodando... Tem gente que já fala que as vacinas já estavam sendo testadas, né, e hoje a gente testar a vacina é muito mais rápido do que era 20 anos atrás, né, tudo Sim. hoje é muito mais rápido, né, Sim. o jeito que os dados e que as informações correm, assim, óbvio, quando saíram os primeiros estudos, eu fui, eu estudei, com calma, avaliei, assim como quando saíram estudos de medicações, né, hidroxicloroquina, ivermectina e tal... Tem método para comprovar tudo isso, sabe? A gente tem fases de um ensaio clínico randomizado que devem ser seguidos para a gente dizer que uma droga pode ser administrada no indivíduo. Não é qualquer estudo que vai nos dar essa segurança, sabe? Uhum. Tanto sobre suplementação, como mudança de estilo de vida, como medicação, as coisas precisam passar por um processo de validação. A partir do momento que foi validado por uma instituição séria, está publicado num bom periódico científico, é isso, uhum. não, não tem muito o que ter opinião, não tem muito que Sim. duvidar, sabe?
0: E o que que tu pensa sobre o uso da cannabis para tratamento?
1: Depende para tratamento do quê? Uhum. Eu tenho formação em medicina canabidiol, eu prescrevo canabidiol para algumas condições assim. Hoje o que a gente mais tem respaldo científico para prescrição é no tratamento de dor crônica é onde a gente mais encontra estudo científico e também de epilepsia. São as duas condições que a gente tem bastante robustez científica para o uso da cannabis, assim. A gente tem outras condições que começam a aparecer, começam a ter estudos científicos, mas ainda no que a gente chama de uso off-label, que seria um uso que a gente não tem outras opções para tratar, ou já se foi utilizado, o que tem de opções disponíveis, o paciente não apresenta melhora, e a gente já tem alguns estudos, mostrando benefício. Ainda não são os melhores estudos do mundo, esses uhum. às vezes estão acontecendo, alguma coisa nesse sentido, e aí o médico tem total direito de jogar real para o paciente e compartilhar essa decisão. Ó, oh, vamos lá, a gente já usou o remédio XYZ, tu não melhorou. Tem alguns estudos sendo performados mostrando que o CBD, o canabidiol, enfim, pode te ajudar a tratar essa condição. O risco é esse, os efeitos colaterais são esses, os estudos estão aqui. Tu quer ler? Tu quer tentar entender? Tu quer que eu te explique? É isso que eu faço com os meus Mas... pacientes, entendeu? Vamos tomar essa decisão juntos? Faz sentido pra ti? Não faz? E aí a gente vai tomar uma decisão mais assertiva, assim. sim. Agora, pra epilepsia e dor crônica, os estudos são muito bons e já dá pra gente dizer que tem evidência científica suficiente pra prescrição, sim. Já dá sim. E para lazer também. Tem que <risos> de tá que, que funciona? <risos> Tanto que a gente teve aí o Conselho Federal de Medicina proibindo a prescrição. Acho que ficou uma semana proibido e já foi revogada e essa decisão.
0: Qualquer médico pode prescrever? Uhum. Como qualquer. qualquer outro medicamento? Como qualquer é que, outro medicamento.
1: É,
2: eu queria falar que tem, tinha ou tem ainda uma lei que não pode ser vendido no Brasil, né? Uma coisa assim. Não aí pode ser produzido no Brasil. Produzido.
1: Aí tem, tem empresas que importam. Aí, enfim, as empresas têm que ter toda uma regulação, um registro com a Anvisa e tal, que essas empresas resolvem isso para os pacientes e aí conseguem disponibilizar a medicação, sabe? Uhum. É, eu tenho alguns pacientes em uso que, por exemplo, trazem de Portugal, da Espanha, dos Estados Unidos. Uhum. E aí é tudo direto via importação, assim, né? E consegue uhum. trazer
2: de boxes de...
1: É relativamente tranquilo, é caro ainda, né? Uhum. Tá bem caro, assim. Um... Quando tá. Bar... Varia muito, porque, enfim, tudo que é importado varia. Uhum. Quando tá barato, é uns 400 pilão um frasco, assim, uhum. sabe? Quando é tá barato. E é
0: tudo óleo que se usa. Óleo. Uhum. Aham.
1: Óleo de é, o fumo,
0: o, fumo,
2: o fumo faz mal, né? Fumar é, qualquer total, 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 o fumo Sim. faz mal. É, tipo, pegou um médico
1: e diga, ah, fumo, vamos basear demais. É, pra ver o que vai dar. Não, sei. pô,
0: mas sei lá, pode existir já uma cápsula, sei lá. Ah, enfim. tá, tá, entendi. É Chutei, que
1: isso, é, o, os princípios ativos da cannabis precisam estar em meio lipossolúvel, em meio de gordura, em meio oleoso, uh -huh. pra conseguirem ter uma absorção entendi. efetiva, sabe? Até talvez em algum momento dê pra fazer isso em cápsula, mas por enquanto eu só conheço em líquido mesmo. Uh -huh. No brigadeiro, dá? <risos> daí tem que botar uma fonte de gordura junto é. mas dá sim. mas dá sim. é isso
2: é uma coisa que eu acho que é legal que a maioria pelo menos quem demoniza assim né, o uso de, desse tipo de substância eu acho que a galera não para para pensar que todos os remédios na real eles são tipo drogas né total total daí tem que ser controlado beleza aí eu concordo né tem que ser com a recomendação tem um médica,
1: tem um termo em medicina que chama redução de danos o que é redução de danos? Isso pode ser aplicado a basicamente qualquer coisa, assim, né? Tanto ao uso de drogas ilícitas, como, por exemplo, alimentação. Uhum. Que é eu tentar entender o contexto desse indivíduo e construir saúde com ele, para além do uso de uma substância. Eu tenho pacientes, usuários de cannabis recreativa, por exemplo, e que eu não vou condená-los ou deixar de tratá-los por isso, sabe? O cara que senta na minha frente e fala, eu fumo maconha todo dia, eu quero continuar fumando maconha todo dia, eu digo, tá bom. Tu entende o que isso quer dizer? tem consciência da decisão que tu tá tomando? Eu tenho. Tu quer falar mais disso? Não. Tá bom. Próxima pauta. Eu não preciso resumir esse cara a isso, sabe? E aí, quando a gente fala de redução de danos, a gente fala de estratégias pra minimizar o impacto que o uso de uma droga, seja lista ou ilícita, traz à vida dessa pessoa. Uhum. Exemplo clássico. Tomar água enquanto toma uma cerveja. Inclusive, vou completar o meu copo aqui. <risos> quer completar é... os dois copos? Não, eu só? tô de boa. De boa. <risos> <risos> Porra, amanhã tem paciente às sete da manhã, né? <risos> É, então, reduzir dano, cara é um é, é um contexto muito mais inteligente do que a gente afastar e condenar as pessoas por usos que estão socialmente difundidos, né cara, a real é que o cara que quer fumar ele vai fumar, Sim. então eu como médico se eu ficar apontando o dedo e distanciando esse cara de mim, cara, vai piorar cada vez mais a situação do bicho, sabe, não faz uhum. sentido o meu papel ali tem que ser de acolher Por que, que esse cara tá fumando todo dia, em primeiro lugar? O que está acontecendo na vida desse cara? Será que ele não está tratando ansiedade com maconha, por exemplo? Hum. Isso é muito comum, muito comum. A psiquiatria fala que o potencial da maconha trazer a fissura, o craving, como a cocaína, por exemplo, traz, ele é muito baixo. Geralmente a galera que se torna adicto de cannabis recreativa está tratando ansiedade por meio do relaxamento que a maconha traz. Não necessariamente está adicto a ela, sabe? Algumas pessoas sim, mas não é tão comum quanto a gente pensa, sabe? E às vezes Vizem abordar... Que é que o cigarro, tá? Exato, é. Uhum. E daí a gente. O cigarro é um dos piores, assim, para vício, uhum. cara. É um dos piores. E dentro da, do movimento de medicina de estilo de vida, a gente estuda muito essas substâncias, né? Porque compete a gente trabalhar a redução ou de danos ou de consumo dessas substâncias com os pacientes, assim. E é uma coisa que eu, particularmente, gosto muito de estudar, assim. Até porque aqui em Floripa a gente vive uma pandemia local de uso de substâncias todas, né? Sim. É muito comum, aqui assim. É legalizado. Total, Sudáil é legalizado, Sim. né, cara? Sudáil já é isso, né? Não é mais ilegal, sabe? Uhum. E aí, porra, não dá pra gente fazer de conta que a gente não vê isso e condenar a saúde da galera por conta disso, né? A gente tem que construir saúde de verdade, né? Eu acho que a nossa geração, assim, é uma geração de médicos que tá começando a ouvir mais as pessoas, a acolher mais as pessoas e realmente construir saúde, né? Uhum. As minhas decisões clínicas, elas são sempre compartilhadas, assim. Não faz sentido Aquele, aquela figura de médico que assina, carem e tal, tá, isso aqui. Uhum. Tá, mas peraí, o que que eu tenho? O que que isso aqui vai me trazer? O que que isso aqui vai fazer comigo? E que ainda fica bravo se tu questionar. Que ainda fica ofendido se tu perguntar algo, né? Cara, não é pra ser assim, sabe? O médico uhum. tá ali pra contribuir contigo, né? Não pra te mandar fazer algo. Como assim? O corpo é teu, né? A saúde é tua. Sim. Tem que ser construído junto. É tu que junto. tem substâncias, né? Total. É uhum. tu que tem que pensar no que tu quer, né? Hoje ainda teve uma situação... Ontem eu atendi uma outra paciente, assim... Que a gente tá iniciando um tratamento de diabetes e obesidade. Ela precisa ser medicada nesse momento. E aí eu falei, 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 assim... Uma mulher, sei lá, de seus 60 e poucos anos, assim... E aí ele fala, ah, André, eu tô confusa eu não sei o que, que eu quero fazer. Calma. Aí ah, eu mando pros pacientes, às vezes, tudo por escrito, cara. Três opções de tratamento, vai pesquisar, vai buscar conhecimento, mando materiais que eu escrevi com informação de qualidade, com referência bibliográfica e tal para que a decisão realmente faça sentido. E aí é muito legal, porque a gente começa a ver pessoas que estão uhum. há anos tentando fazer um processo de mudança e não se engajam, e que quando tem o processo de mudança feito dessa forma, vem muito mais sentido em se engajar, porque aí eles fazem parte do processo, né?
2: Ela escolheu mudar.
1: Exato, né? não sou eu dando uhum. de dedo e dizendo que tem que fazer, né?
2: Eu vejo isso muito no processo, quando eu trago alguém para cuidar das finanças, né? E daí a pessoa fala assim, tá, o que, é que eu tenho que fazer?
3: Uhum. Aí eu falo assim,
2: não, o que, é que tu quer fazer? Bom que é o objetivo, né? Ah, eu quero me aposentar daqui a 10 anos. Eu falo, ó, daqui a, pra você aposentar daqui a 10 anos, tem que guardar 10 mil por mês. Consegue? Não consigo. Então tá, então vamos mudar. Que daí a pessoa, mesmo ela já se conhece. Total. conscientiza do que ela tem que fazer Total. e ela compra aquela ideia, né? Perfeito. Porque ela fala, pô, isso aqui eu consigo fazer. Cabe Boa. na minha vida, cabe no meu plano. Passa acredito, a fazer parte de identidade, isso, né? É, Passa a fazer de parte parecido, de identidade. É o
1: mesmo conceito. É. é o mesmo conceito. É bem parecido com uhum. isso. E aí quando a gente para uhum. de se preocupar só com qual alimento eu compro pra emagrecer. Cara, todo mundo já sabe isso, velho. <risos> todo mundo já aprendeu a comer saudável. De novo, falando da nossa realidade, né? Uhum. Todo mundo já sabe que tem que acordar, comer um ovo, uma fruta, comer arroz, feijão, carne, salada... Comer uma fruta de tarde, comer comida de verdade de noite. Não é difícil isso, né? Óbvio, tem pormenores e detalhes que a galera da nutrição manda muito bem e vem pra ajudar nas prescrições deles. Mas o mais difícil, na minha opinião, é conseguir fazer com que uma pessoa siga o que tá no papel.
3: Uhum. É isso aí que eu falei que é o um problema.
1: É isso, cara. Mas é isso é, mesmo. Eu sou um
2: cara magro de ruim. Eu admito.
1: Que raiva tipo, de ti. É,
2: eu gosto, <risos> Eu gosto de comer massa, eu gosto de comer pão. Tipo, é. de manhã eu como todo dia. Duas fatias, como pãozinho integral, beleza, que é, acho eu que é um pouquinho melhor. Bem melhor, bem melhor, bem melhor, bem melhor. <risos> mas eu assim, tipo, todo dia de manhã é pão, não gosto muito de comer fruta, tipo, eu como maçã e banana, de vez em quando, e daí me alimento também arroz, feijão e frango, daí beleza, tipo, é uma alimentação relativamente saudável, é, mas falta um monte de vitamina. É, <risos> é
1: comida, né, cara, é. pelo menos é comida, Sim. tá ligado? Tu não tá alimentando um hambúrguer na hora do almoço, é. sabe?
2: E daí o que eu queria perguntar daí, que é o que eu acho que eu compenso, mas eu não sei se compensa <risos> de fato, é com suplementação. Porque eu sei que eu não como o que eu deveria comer e como eu quero ganhar um pouco mais de massa muscular, aí eu tomo whey e creatina, né? Já ouvi muita gente falar que funciona, já ouvi muita gente falar que não funciona. E daí eu queria saber de que funciona ou não funciona.
1: Depende, assim. É, a ingesta de micronutrientes, que é o que tu vai conseguir por frutas, verduras, legumes, saladas, que são vitaminas e minerais. Micronutrientes, vitaminas e minerais. Então, vitamina C, magnésio, sódio, potássio, tudo isso é vitamina e mineral micronutriente. E aí a gente tem os macronutrientes, carboidrato, proteína e gordura. A ingesta de micronutrientes, ela é importante para o processo de hipertrofia, dentro da tua pergunta, sim, uhum. mas é muito mais relevante os macronutrientes tá. para hipertrofiar. Então, por exemplo, se tu me disser, ah, eu consigo, é, comendo do jeito que eu tô comendo, ganhar massa muscular? Consegue. Suplementar para isso vai me ajudar? Vai. É indispensável? Não. Eu consigo ter bons níveis de ingesta de micronutrientes, vitaminas e minerais, por exemplo, só com a minha alimentação? Consegue. Eu, André, hoje, não suplemento nada, por exemplo. Uhum. Acompanho os meus exames a cada seis meses, mais ou menos, porque eu tenho uma disfunção tiroidiana, enfim. Cara, tá há mais de um ano tudo super estável, eu não preciso suplementar nada. É raro isso, uhum. é bem raro. A maior parte das pessoas precisam estar suplementando nutrientes para ficarem com bons Vitamina exames. Vitamina D quase todo mundo, né? Vitamina D quase todo mundo, assim. Depois que eu virei bicho grilo e fui morar no sul da ilha, não precisei mais. <risos> Mas enquanto eu morava no centro, um a pezinho e tal, sempre tava suplementando, assim. Depois que eu comecei a, de fato, me expor mais ao sol e tal, uhum. plantar, mexer na terra, né, né? Aí a coisa começou a mudar, assim, sabe? Agora, assim, é, no teu contexto, pelo exemplo que tu traz, assim, eu super recomendaria a suplementação de creatina, principalmente, é um suplemento fantástico para quem quer hipertrofiar, extremamente seguro para quase todas as pessoas, assim. É... dois suplementos esportivos assim, voltados mais para hipertrofia e performance. Na minha opinião, assim, pelo que eu já estudei, é o um suplemento que a gente tem mais robustez científica, assim, que a gente tem mais evidência de que realmente age, sabe? Uhum. Inclusive a gente tem alguns estudos mostrando que age também na função cerebral, e só na, não na função muscular. Então é um suplemento bem legal. O suplemento de proteína, tipo whey, bife, veg protein uhum. ou proteína de colágeno, que é uma coisa que tá vindo bastante agora, é, ele não é tão necessário se tu conseguir meter comida por dentro, sabe? Se tu uhum. conseguir bater meta de proteína no dia, o corpo não diferencia o que vem do whey protein e o que vem da comida Sim. de verdade, por exemplo. Mas se eu quero, por exemplo, vou à
2: tarde, umas
1: 4 horas da tarde, ao comer
2: um frango, eu tomo um whey, Perfeito.
1: ok. É extremamente prático. É tá. extremamente prático. Tipo, eu sempre tenho disponível, de vez em quando eu tomo também, uhum. sabe? Mas se tu for lá no meu Instagram agora olhar, hoje de tarde eu comi um frango com manga, por é. exemplo, tá ligado? Porque enfim, fui almoçar, peguei do Gostaria. buffet ali. <risos> é, entendeu? É isso, sabe? Meti Sim. um frangão. Hoje é um dia que eu não tomo proteína em pó, por exemplo. Uhum. Mas se não tivesse, tomaria proteína em pó também. Agora, a, a, a absorção daí da suplementação de micronutrientes nunca vai ser igual a comida, cara. Nunca vai ser igual. Tomar por cápsula. Porque, ah, eu não como salada, eu não como fruta. Vou fazer aqui um. Quase ia falar o nome. Vou tomar aqui um suplemento bom, vai, um multivitamínico de AZ, exatamente. <risos> Cara, isso é a maior enganação que a gente tem, né? Primeiro, que se tu tem uma deficiência de um nutriente, de fato, diagnosticada por exame laboratorial, esses suplementos de farmácia têm doses muito baixas para tratar a correção de deficiências. Uhum. Porque para ser suplemento e estar tá na prateleira, tem que ser seguro para qualquer pessoa consumir. Então as doses são sempre muito pequenas. E aí não faz sentido, sabe? Não tem como substituir comida por suplemento dentro do aspecto de micronutrientes. Macro, a gente consegue um pouco melhor, assim. Mas micronutriente, não tem como. Não tem como. Tem que comer mesmo. Bora trabalhar isso aí, pô. Aham. Uhum.
2: <risos> é, e o pior é que é...
1: É mais por gosto no paladar do que... Acho que a maioria das pessoas, né? A maioria das pessoas. Ou é preguiça, desorganização, é. ou é porque não curte mesmo, sabe? Eu acho
0: que a desorganização pega bastante também.
1: Pega. Cara, no meu caso, eu sou chato a com... A produção falou que é desorganização. <risos> é,
2: não é, não é. Porque a gente tem salada em casa, eu não como porque eu sou chato. É. é. Assim, eu tenho uma
1: nutricionista que trabalhou um bom tempo comigo, que ela sempre falava uma frase que eu concordo muito, cara. A nutrição é uma ciência de organização. Isso uhum. é muito real, cara. É muito real. Não tem como tu... Primeiro, quem quer comer bem e não vai pra cozinha de jeito nenhum, tem que se organizar ainda mais. Porque passa a ser ainda mais difícil. E tem muita gente que odeia cozinha, né? E que quer comer saudável. Uhum. Então, ou vai ter que se organizar pra estar tá sempre pedindo comida e comendo fora, ou vai ter que comprar comida congelada, vai ter que achar um caminho, vai ter que achar o seu jeito, sabe?
0: Eu acho que se eu tivesse uma um cozinheiro, uma cozinheira, eu ia comer melhor, velho. Porque, tipo, hoje a gente foi almoçar aqui. Aí, pô, prato pronto e tal, vinha uma salada ali com molinho e tal, beleza, né? uma salada Caesar. Mas, pô, eu comi com gosto, tá ligado? Se uhum. eu tivesse todo dia Quero em casa mim, né? aquele molinho ali e tal, pô, eu ia comer de boa, comer entendeu? de boa? Mas, pô, eu não vou beleza, eu faço comida eu moro sozinho eu faço comida mas, né tipo, não, não é coisa. uma porção de salada outra porção de é proteína sim, é diferente diferente né? então, eu acho que pega pega um pouco também
1: cara, mas eu tenho uma estratégia dicas da vida real assim, eu tenho uma estratégia que eu faço muito principalmente nesse meu momento que eu tô sempre viajando e que simplificou muito a minha vida mas que só se aplica a quem não liga pra uma alimentação um pouco mais monótona assim, sabe uhum. eu cozinho pronto. de pronto cara, eu cozinho de modo geral duas vezes na semana três coisas um carboidrato, uma proteína e uma panela com legumes. E é isso. Sei lá, um arrozão, um frango aqui e uma panela eu boto uma berinjela, um brócolis e uma cenoura cozida ali, mistura tudo, tá com um show, um azeite, um tempero. Eu guardo assim na geladeira. Às vezes na panela mesmo vai pra geladeira. Chegou a hora de comer, pá, 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 pá micro-ondas tá feito, sabe? De modo geral, domingo e quarta-feira são os dias que eu vou preparar. É por isso que eu fui no mercado hoje, porque é. amanhã era pra ser hoje, <risos> pra ser amanhã é. e tal. É isso, entendeu? E aí virou uma coisa de novo, que faz parte da minha vida, assim, uhum. sabe? É natural pra mim, é normal pra mim fazer isso. E aí a gente começa a simplificar, né? Porque ah, é óbvio que seria muito melhor eu ter todos os dias uma salada de folhas disponível. É viável. Hoje não é viável. E aí, o que eu vou fazer, né? Eu vou ficar me chicoteando porque eu não consigo comer a folha e de repente eu tô pedindo um McDonald's. Tô... É resolver o problema, tu quer resolver, né? É isso, cara. Eu vou resolver. Resolver com... o problema, sim, pronto. Pronto. Uhum. É isso. É, é muito relevante fazer diferente? Não, cara, não é tão relevante uhum. assim. Porque daí a gente começa a entrar numa asnoia, né? A gente começa a dar umas piradas, assim. De repente uhum. o cara tá preocupado se o sal dele tem que ser o branco ou o rosa. Duas caixas de cerveja por semana. Porra, cara. Entende? Tipo, não faz sentido, né? Não é, é por aí. Acabou é prático. Piqueira, tá ligado? Exato, entende? É. Tipo, é muito mais simples, né? Dá pra sim. simplificar muito mais a coisa. E aí a gente, de novo, fala de uma saúde real, de uma saúde de verdade. Pra gente que realmente a é gente, né? Uhum. Porque ter a cozinheira, vamos lá. Quantas pessoas conseguem ter um cozinheiro ah, sim, ou uma sim. cozinheira disponível, né? muito, a gente fala de um público muito seleto, né? Sim, sim. E eu vou te dizer mais, cara, eu atendo pacientes como esses e não é aí que tá o ponto. Uma galera, tem a cozinheira ou o cozinheiro disponível e ainda assim não come a salada que tá ali na frente, tá ligado? Sim. É muito comum de a gente Opa. ver, porque tem que, de novo, tem que estar tá na identidade da pessoa. Uhum. Uhum. Esse livro fala que a pessoa tem que se olhar no espelho e ter orgulho de falar que é a pessoa que come salada. Entende? Isso tem que ser construído, tem que aprender a ser essa pessoa, tá ligado? Tem que aprender a ser isso ao longo do tempo. Uhum. quanto não conseguir fazer isso vingar, provavelmente vai continuar tentando mudar e não vai conseguir. É,
0: eu acho que no meu caso, na real, né, falando de mim, assim, são, são pequenas coisas, porque ó, eu não sou gordo, mas, tipo, hoje eu tenho uma barriga que eu não precisava ter, entendeu? <risos> Mas é, tipo, da cerveja a mais que eu tomo no final de semana, uhum. ou, tipo, da noite de hoje que eu vou sair daqui e vou querer comer alguma coisa boa e rápida. Porque amanhã você vai tirar um o É, tá justificado, tá justificado. É, então, da, academia, da academia que eu tô matando faz 10 dias. Entendeu? Uhum. Então, tipo, eu tenho um problema em seguir a, a rotina, assim, porque uhum. eu não me incomodo de comer uma salada, eu não como todo dia um McDonald's no almoço, eu acho que é realmente, tipo, manter uma frequência em todas essas, essas áreas, entendeu? A média
1: dos teus dias, quando tu olhar num longo prazo, uhum. tu tem que estar em déficit calórico, se tu quer emagrecer, ou pelo menos empatando, se tu quer só manter na média deles. Sim. Essa é uma verdade que não vai nunca mudar. Uhum. Se tu tá engordando, é porque tu tá comendo mais do que tu tá ingerindo. Ah, mas eu não como nada. Cara, não tem outra explicação. Não tem outra explicação. Esse papo de eu não como nada e eu tô engordando, eu adoraria que tivesse, tá ligado? É que às vezes
2: a pessoa fala, ah, eu não como nada porque ela come pouco, só que ela come pouca merda, tipo...
1: Também, mas é muito comum as pessoas não entenderem o que é comer de verdade, o que é comer uhum. bem de verdade. Entende? Uhum. Ou, às vezes, elas estão comendo uma quantidade grande de alimentos saudáveis, e aí também é calórico, é bem diferente, uhum. é difícil tu engordar comendo só comida de verdade, porque o abismo de diferença calórico entre a comida de verdade e uma tranqueirona, um besteirão, que é gostoso pra caralho, uhum. é uhum. muito grande, tá ligado? Tipo, tu comparar uma fatia de pizza, por exemplo, é equivalente a um prato com duas colheres de servir, não é de sopa, é de uhum. servir de arroz integral, uma concha de feijão, Três filézinhos de frango, aquele sassamizinho, alface, tomate, brócolis e cenoura. É um almoço. Um baita, um baita é. prato de almoço, uma fatia de pizza. Quem come uma fatia de pizza hoje em dia? Pouquíssimas pessoas, né? Então o abismo entre a diferença calórica é muito grande, é. sabe? Então geralmente, quando uma pessoa senta na minha frente e fala, ah, eu não consigo emagrecer, tem alguma coisa de errado comigo. Eu vou investigar, vou avaliar, mas, cara, quase 100% das vezes o que está errado são as ações. E isso não precisa ser colocado dessa forma para a pessoa. A gente vai construir uhum. a partir dali para entender isso e fazer diferente, tá ligado? Que Sim. é o grande objetivo. E eu acho que tem muito também do
2: hábito do dia a dia mesmo. O que, é que tu faz no teu dia a dia sem ser alimentação, no caso? Perfeito. Porque a gente vê muito atleta, por exemplo, o cara é atleta de alto nível o cara para, né, uma semana, o cara tá, tipo, enorme, né?
1: Perfeito, perfeito. E,
2: porque ele tinha uma ingestão gigantesca de calorias só que ele queimava tudo porque ele... Cara, e a gente vê isso absurdo, na né? prática
1: acontecer, eu já tive, sei lá, dezenas de pacientes que passaram por isso em troca de modalidade, por exemplo. O cara que treina crossfit, é marombado de crossfit, é um cara que come pra caramba.
3: Uhum.
1: E aí, sei lá, ele se lesiona ou ele vai fazer uma cirurgia por algum motivo, vai ficar um tempo parado. Se esse cara não tiver bem treinado mentalmente, é um cara que vai evoluir pra ganho de gordura corporal, com certeza, uhum. sim. Porque o gasto calórico dele muda e muito. ele vai falar,
2: pô, mas eu tô comendo a mesma coisa.
1: Exato, o gasto calórico muda muito. E gasto calórico, uhum. ele também não é dessa forma que as pessoas acham que é, né? Ah, o reloginho aqui. Mostrou uhum. que eu gastei 300 ca... Cara, não é assim, <risos> sabe? Um treino de hipertrofia, por exemplo, bem performado, ele vai ficar por, às vezes, dois dias utilizando o gasto calórico pelo processo de hipertrofia do músculo. Se a gente fala de exercício no emagrecimento, por exemplo, o melhor exercício para emagrecer vai ser sempre a musculação, o exercício com força. Corrigindo minha fala. Vai ser sempre um exercício de força resistida. Ou seja, falando do braço aqui, do bíceps, vai ser um exercício que o meu bíceps, que é esse músculo da frente, vai puxar o meu antebraço... Contração da gravidade e com uma sobrecarga. Isso pode ser na musculação, crossfit, funcional. Não é correr na esteira, não é fazer abdominal, não é pedalar. É treinar força muscular. Por quê? Quando eu aumento o meu músculo, quando eu trabalho em cima dele, eu fico gastando calorias por bem mais tempo. Então, tu vai lá, fez um treininho, viu no meu relógio, porra, é só 120 calorias, 200 calorias. Vou correr na esteira, não vou mais fazer musculação, Cara, não. É musculação a solução do problema, é exercício de força na solução do problema peso na vida das pessoas quando a gente fala de exercício, claro, né? E sem contar que aí rola uma coisa que é muito legal. É o que eu chamo de resiliência metabólica. É um termo meu, não é um termo científico, eu é que inventei da minha cabeça, <risos> que fique claro. Mas o que, que é isso, né? É hoje, André, estar há anos com o um peso estável, tomando uma gelada de boa contigo com a certeza de que eu não vou engordar por isso. Uhum. Por quê? Construir músculo. O músculo, ele aumenta a minha taxa metabólica basal, que é basicamente o que define o quanto eu consigo ingerir sem engordar, propriamente dito. Então o cara que além de ser pesado ou pesada, tem pouca massa muscular, é um cara que vai ter uma taxa metabólica basal mais baixa. Se ele só perder peso sem construir massa muscular, essa taxa metabólica basal reduz ainda mais. E aí chega o final de semana, ele vai tomar uma cerveja e comer uma pizza, se ele começa a fazer isso de forma sistemática, ele já começa a engordar de novo. Ah, o efeito sanfone, o que que tá acontecendo? Não fez direito, cara. Tem que construir massa muscular, que aí tu consegue dar essas escapadinhas, digamos assim, ter os teus momentos... O e o corpo aguenta. o corpo dá conta de não engordar com isso, sabe? E aí não tem nada a ver com ficar maromba, né, cara? Ninguém fica enorme de músculo do dia pra noite. Ah, sim, sim. As pessoas têm um medo de fazer musculação. Ah, e assim,
2: tem uma coisa que eu acho que eu joguei rugby bastante tempo, né? E a galera do rugby, eu sou uma das poucas exceções, eu conheço mais um ou outro. Tem um cara que é grande e não toma nada que eu conheço. Uhum. E o resto da galera, tipo, é enorme. Not tem fair. cara peitoral desse tamanho, um sombrão monstro, mas eles tomam coisa. Total. E tu vê as pessoas na internet e tal, influencer, influência. Cara...
1: Eles tomam coisa. Com certeza. Além né? de
2: fazer cirurgias plásticas que deixam com o formato de musculoso, né? Além total, total. Até
1: prótese, né? Hoje é, 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 a galera põe prótese. Diabetes, fica... abdominal, é, é o gordo que é um o é... É, 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 é. é isso, cara. É bizarro, é bizarro. Sim. O uso de esteroide é uma pauta, assim, cara, que, meu Deus, sabe? Traz muitas coisas Sim. a todos. Mas eu acho assim. que.
2: Mas tem muita gente
1: que é isso que tu falou. Tipo, ah, mulher que não malha superior. Total. Ela. Ah, eu não vou maralar as superou porque
2: senão eu vou ficar que nem a Graciane Barbosa. <risos> cara!
1: Quanto tempo ela treina, quantos, come e, e toma bomba é, pra ficar assim, tá ligado? É. Não é tão simples, é. né? Não é tão simples, cara. E quando a gente fala de esteroide, assim, a gente tem um baita problema, né, cara? Um baita problema, assim. A gente não tem hoje evidência científica do jeito certo, assim, ciclo clínico bem estruturado e tal, porque a gente chama de, de uso recreativo do esteroide anabolizante, uhum. né? É experimental, cara. Tomar bomba é experimento. E tomar bomba é completamente diferente de repor testosterona. Uma coisa é uma coisa, outra coisa é outra coisa. Uma coisa
0: pode a outra não pode.
1: <risos> não é nem que não pode, porque aí a gente volta naquele papo de redução de danos, tá? Eu tenho vários pacientes, por exemplo, que me procuram em uso de esteroides anabolizantes e que não querem parar de fazer uso. E o cara compra isso no mercado ilegal.
0: Então, porque não pode?
1: Exato. Então, não, até você... pode. Se eu der a receita pra ele, ele vai na farmácia e compra. Tem na farmácia para vender esteroide anabolizante sob prescrição médica. E ele vai usar independente de eu prescrever ou não. Porque ele vai conseguir comprar. Na minha concepção individual, e aí não é uma conduta diretrizada, digamos assim, é muito mais inteligente eu construir saúde com esse cara para além disso, do que eu mandar ele embora do meu consultório e, ah, se tu quer tomar bomba, sai daqui. Que é o que a maior parte da galera faz. Não é porque eu digo que não tem evidência científica que eu vou condenar com veemência a galera que toma bomba. Sim, não. É Vamos falar não sobre isso. tem evidência
2: científica, mas tem claramente evidência porque tu vê uma pessoa que tomou. <risos> Exato. Total, total. Toma. Mas quando a gente
1: fala que não tem evidência científica, não é de efeito bom ou ruim. Não é de saber que funciona ou não funciona. Que funciona é óbvio que é, funciona, de, né? É de, de, dano. Dano. de risco, uhum. perfeito. De uhum. dano. E aí a galera fala, e os médicos falam uhum. hoje em dia de uma forma muito de boa, né? Não pode tomar, não vai dar nada e tal. Cara... Não é bem assim, sabe? Não é que pode tomar, que não vai dar nada. Uma coisa muito comum, por exemplo, é a infertilidade induzida por esteroide anabolizante. Uhum. O cara que tá tomando esteroide, se ele fizer um espermograma, provavelmente ele vai estar tá com redução de espermatozoides e às vezes sem espermatozoide no esperma dele. E a galera não fala disso. A galera prescreve e nem fala que essa é uma possibilidade para os pacientes. Aí ah, o cara, um ano depois, vai tentar ter filho e não rola. E aí? Como que faz para reverter e normalmente, isso? normalmente
2: quando para de tomar o...
1: O medicamento, ele também tem uma redução da produção natural do corpo, né? Perfeito, a inibição do eixo endógeno, é. né? Isso acontece com 100% das pessoas. Uhum. Tem alguns protocolos para recuperação de eixo e tal, mas esses protocolos, de novo, são invenções dos médicos, não, não tem, Pestes. assim... Testes. É isso, uhum. sabe? Tem alguns estudos e tal, mas nunca no aspecto estético, no aspecto recreativo. É sempre no âmbito de tratar a doença. Exemplo, o cara que vive com obesidade, por exemplo, que por conta da obesidade parou de produzir testosterona. Ou o gurizão que por alguma condição congênita não produz testosterona de forma adequada. Uhum. Nessa galera a gente estuda a reposição de testosterona. Quando a gente fala de reposição de testosterona, a gente tá falando de uma ampolinha no mês, a cada dois meses, em alguns casos. Hum. Na galera que vai tomar bomba, tem gente é que faz de assim, de não. <risos> Exato, entendeu? É um nível estratosférico de testosterona que é altamente deletério, sabe? Aumenta o risco de doença cardiovascular, sim! Ah, é mentira. Cara, não é mentira. Parem de acreditar nisso, sabe? Tem que estudar. É só olhar estudo científico. Sim. Não dá pra duvidar disso, sabe?
2: Tanto ah. que a vida dessa galera que é competidora de fisiculturismo, ela é mais curta. Perfeito. perfeito. Porque, porra, um coração pra bombear o tam tamanho. E do o coração tudo, é um né?
1: músculo, né? Sim. Tem uma condição que chama miocardiopatia hipertrófica que de tantos usar esteroide anabolizante... Isso acontece muito em atleta o também. Coração cresce, não? O coração cresce, né? O coração cresce. Chega uma hora que ele tá tão musculoso, enrijecido uhum. e duro é... que ele não consegue bombear o sangue de forma adequada. Uhum. Por isso tem uma galera que tá jogando futebol e morre, por exemplo. Sim. Alguns casos desses, não todos, mas alguns casos de morte súbita estão associados à miocardiopatia hipertrófica, que pode acontecer no atleta independente do uso de esteroide anabolizante, porque eles vão hipertrofiando o corpo todo. Sim, naturalmente, né? Exato, e o coração vai acompanhando isso também, sabe? O coração hum. entra nessa mesma onda, assim. Então, é uma parada muito séria, assim, sabe? Eu faço parte da comunidade LGBTQIA+, e, cara, eu atendo muitos outros homens gays... E é uma epidemia de uso de esteroide anabolizante pra ter o corpo padronizado, pra ter o corpo... A gente chama, né, os padrões e tal, uhum. e nananã, é, é piada no nosso meio, assim. Mas, cara, é um negócio muito sério, sabe? A galera tá completamente bitolada da cabeça pra ficar com o um tanquinho chapado pro verão <risos> e, com perdão na palavra, foda-se o resto, tá ligado? Eu vou ficar bombado e pronto. é coisa... Cara, isso é doença, né? Isso sim. é doença. A gente tem distúrbios aí de desmorfia corporal, vigorexia, ortorexia, que estão associados à busca desse padrão musculoso, assim como a anorexia ao corpo magro, uhum. né? Eu já tive experiências de ver pessoas na minha frente, assim, que perderam 10, 15 quilos de gordura corporal, completamente trincadas de forma natural, dando de dedo na minha cara no consultório, que tu vai prescrever bomba pra mim, sim! Uhum. Que eu preciso ficar mais bombado. O cara riscado, um armário desenhado, uhum. você viu, cara... O que que tá acontecendo, tá é ligado? É psicológico, né? É um negócio psicológico. As é pessoas se enxergam diferente do que são, né? Sim. Elas se veem diferente do que elas E estão. eu acho que elas
2: projetam os outros em si, né? Perfeito. Porque o cara que vai nessas academias que só tem monstro vai, tu ficou olhando pros caras e fala assim, eu quero ser um Isso. maluco desse aí. Isso. E daí, aí tu pergunta pro cara, cara, como é que ficou assim? Ele falou assim, ah, até os meus 90 quilos eu consegui uhum. na boa. Depois dos 90, aí o cara quer a mesma ah, coisa que o cara queria. Total. total.
1: É. E aí tem várias outras condições, né? Impotência Sim. sexual, é super comum Sim. depois do uso abusivo de esteroide anabolizante, queda de cabelo, uhum. acne, condições que são menos graves, mas que são importantes também, né? Sim. É,
2: eu não julgo, mas eu acho que tem que ser um negócio consciente, na real.
1: Exato. Tipo, ser muito Exato. claro pro cara, ó,
2: tu tá tomando isso, Exato. a consequência pode ser essa, Perfeito. pode ser que não aconteça Perfeito. nada, mas tem que ser essa,
1: tipo, pode ser essa. Esse é o meu ponto, é, cara. É, é exatamente um negócio isso. muito
2: banal, cara. Uhum. Tipo, e tudo assim, eu vou te falar, até cirurgia estética, assim, eu isso. acho que é um negócio muito banal. Uhum. Cara, hoje todo mundo tem lipo, todo mundo tem o nariz operado. Uhum.
1: As mulheradas, todo mundo tem silicone, tipo... Perfeito. E ninguém
2: fala, cara, tu pode morrer numa cirurgia de
1: silicone. Tipo. Total, total, total. É, e quando a gente fala hum. de esteroide, não é uma coisa rara de ter complicação. Não sim. é uma coisa que a gente sim, não sim. vê, sabe? Eu tenho uma teoria, de novo, teoria minha, <risos> de que a galera que prescreve acha que não dá nada... Porque, cara, se dá merda, tu não vai voltar em quem a prescreveu, né? Sim. O meu consultório tá cheio de merda de esteroide anabolizante pra resolver. Toda semana tem os dois, pelo menos. <risos> Toda semana. De todos os lugares do Brasil, entendeu? Que estão brocha, que estão caindo em cabelo, que começaram com uma erupção cutânea ferrada de acne e não consegue segurar, que querem engravidar e não consegue. Tem muita gente Só passando bucha por isso. Pra resolver. É, uhum. geralmente eu resolvo, mas às vezes dá vontade de pedir pra procurar o cara que prescreveu, sabe? Uhum. Só pra ver o que o cara vai fazer. Uhum. Porque tem isso também, geralmente essa galera não vai saber resolver, sabe? Muitas vezes eu não consigo resolver, preciso chamar um endócrino para essa conversa, por exemplo, que é o um médico especialista em hormônio ah, e tal, sim. que vai estar tá tratando mais isso, assim. O que eu faço muito é terapia de reposição hormonal em mulheres na menopausa e homens que estão passando pela redução androgênica do envelhecimento. Galera que tá lá com mais de 40, 50 anos... Quer que ter co... filho, não que... consegue. É, não é nem filho sabe aí. Ou... É, é, tem isso, tem as questões de é. impotência, baixa libido, ou muita fadiga, desânimo. Às vezes confunde, no homem principalmente, confunde até com diagnóstico. De depressão, assim, cara. A redução da produção hormonal no homem impacta muito na qualidade de vida dele. E é uma coisa que a gente não fala muito. A mulher já fala bem mais da menopausa, assim, né? Uhum. Já, já tá. Conhece mais que vai chegar essa hora, que vai ter os calorões e tal. E a gente, como sempre. No nossas teorias de macho alfa que não vai dar nada, tá ligado? Tá aí todo mundo se estrepando, assim, sabe? Os caras que vêm pedir ajuda e tal. Cara, a mudança na qualidade de vida deles, na produtividade, até dentro do, do âmbito profissional, assim, é bizarra, sabe? Uhum. E no homem, geralmente, essa fase começa até mais cedo do que nas mulheres, assim, sabe? E há uma galera, hoje dá pra tratar bem, assim, dá pra usar a injeção de testosterona, tem uma, um, um princípio ativo novo, que é de liberação lenta, o cara toma uma injeção a cada três meses, por exemplo, e cara, tem uma qualidade de vida muito melhor, assim, previne doenças, inclusive, né, quando a gente fala de testo, por exemplo, de testosterona no homem, principalmente, imagina um gráfico que tem um limite mínimo e um limite máximo. Tudo que foge desse meio aqui, para menos ou para mais, está associado a doenças. Uhum. Então, a deficiência também aumenta o uhum. risco de doenças. Doenças metabólicas e doenças cardiovasculares, principalmente diabetes, e aí, enfim, hipertensão e tal, uhum. porque o cara começa a ter uma propensão maior ao ganho de gordura corporal e perda de massa muscular. Então, é saúde falar disso, sabe? Mas é completamente diferente do gurizão de 20 anos que quer é ficar bombado, sabe? Hum, completamente é porque diferente. porque ele tá no auge da produção natural e... Sim. E vai ferrar com ela. Uhum. E vai ferrar com ela, ela. Nunca mais vai voltar a ser a mesma, sabe? Como que é
3: o nome Sim. dessa
1: fase do homem que tem a... Puberdade. Redução androgênica do envelhecimento masculino. Antigamente era chamada de andropausa, né? Uhum. Só que quando a gente fala da mulher, a gente tem uma data específica, né? A mulher entra em menopausa depois que ela tá um ano sem menstruar. Uhum. O homem não tem uma data específica. É uma fase da vida, assim. Porque é mais sutil, né? Não tem menstruação pra ter esse norteador, um assim. Né? Sem transar e É, mais, né? exato. Às vezes é mais até, né? <risos> Mas enfim, cara. É foda, assim. Porque a galera sofre bastante, Sim. assim, não, sabe? imagino. A galera sofre bastante. E muda muita coisa, assim. Muda muita coisa mesmo.
2: Cara, e tem o que fazer, tipo, durante a vida, antes desse período, pra
1: tu ou prorrogar ou evitar naturalmente? Tem. É, o básico. Uhum. alimentação, exercício, manejo de estresse, redução de toxinas e tal, com a ideia de prolongar, de demorar mais pra chegar-se lá, sabe? Mas eu vou te dizer que sempre que a gente fala de estilo de vida e prevenção ou até tratamento de doenças, tem um aspecto meio subjetivo assim, sabe? Eu sempre alinho muita expectativa das pessoas em relação a isso. Porque uhum. às vezes as pessoas acham que vão mudar tudo, e que existe alguma garantia de que, então, não vai acontecer e tal, e tal. Não é bem assim, sabe? Porque a gente tem código genético que nos acompanha, né, cara? Hum. E hoje a gente fala até de epigenética, que é a capacidade que a gente tem de mudar o nosso código genético com base nas nossas ações, com base no nosso estilo de vida. E isso existe, isso é real. Por exemplo, eu tenho um risco genético aumentado para obesidade. É óbvio que, se eu fizer tudo certo, eu vou reduzir o meu risco de desenvolver uhum. obesidade se eu me alimentar, se eu fizer exercício e tudo mais, sabe? Então, sim, é possível, mas a gente tem que tomar cuidado pra não criar uma expectativa muito alta, uhum. que eu já vi, eu tenho pacientes, eu tenho um cara específico, assim, ele me marca muito, é um cara de 60 e poucos anos, ele é professor de yoga, natureba, vegano, mora no sul da ilha, aquela galera uhum. toda, a vida inteira, uhum. o cara cuida da saúde dele, a testosterona dele é o dobro da minha, tá ligado? Que tenho 30, literalmente, entende? Aí quando tu vê esses caras, tu vê, é, galera, realmente, acho que a gente precisa se cuidar, faz sim. sentido, assim, faz sentido. Sim.
0: Pra quem não é de Floripa e tá nos escutando aí, já deve estar tá com uma imagem bacana do pessoal do Sudailha. Cara, o Sudailha é o melhor
1: lugar de Floripa. Melhor lugar de Floripa. Morava lá até pouco tempo. Volto pra lá quando eu decidi aterrar de novo. Pra mim é a melhor região da ilha, cara. Fantástico. Eu gosto
2: Pra ir no final de semana, é sempre lá. Uhum.
1: O Sudailha é massa.
2: E é, nessa relação que a gente tava falando de exercício ainda e tal, é, muita gente que eu vejo, principalmente o pessoal... De internet mesmo, né? Vou dar um exemplo. Veio um cara aqui que conversou com a gente e ele falou, por exemplo, que ah, academia é exercício, é, sei lá, beach tênis não. Coisas nesse sentido, assim. Pra ti, como médico, assim, faz diferença o que, que a pessoa pratica pro resultado do... que ela
1: pretende ter ou não? Então, vamos lá. Existe o que é atividade física e o que é exercício físico.
3: Uhum.
1: Atividade física é tudo que eu me movimento sem muito objetivo, assim. Sem ter uma escalabilidade, sem estar com isso programado, sem estar com isso organizado para alguma meta, para algum resultado que eu espero a partir dali. Uhum. O exercício, ele tem metrificação, ele tem periodização, ele vai ter uma estratégia envolvida ali. Ah. Quando a gente fala de saúde global, a gente tem um tempo mínimo de atividade e um tempo mínimo de exercício físico, que é muito menor do que eu preciso praticar se eu quero ter um resultado estético, por exemplo. Tá. a atividade física não vai emagrecer, não vai construir músculo que é assim, ah, cortar uma grama descer uma escada, tá, correr vou, do carro pra dentro sopor, tipo,
2: jogar bola, jogar um futebol
1: então, aí quando a gente fala de modalidades esportivas assim, tipo jogar futebol, jogar uhum. de tênis jogar vôlei, pode ser atividade ou pode ser exercício Depende ah, muito de como está sendo feito. Uhum. Além da intensidade, da periodicidade, da organização que está sendo colocada ali, sabe? Eu já tive, eu fiquei um bom tempo da minha vida que eu só praticava bit tênis de exercício físico e tive uma evolução enorme de composição corporal, por exemplo. Uhum. Era programado, tinha aulas individuais, aulas coletivas, jogava quatro, se tu lembra dessa época, uhum. né? Jogava quatro, uhum. seis horas por semana, além das aulas às vezes. Isso é exercício físico com toda a certeza. Uhum. É... E aí, de novo, né? Quando a gente sai dessa visão da saúde ditatorial, que obriga, que nananã, é muito melhor o cara caminhar três vezes por semana durante 30 minutos do que ele não fazer nada. Tá. Muitas vezes, quando a gente fala, de novo, pessoas com sobrepeso e obesidade, com limitações físicas, com dificuldade mental e bioquímica de encarar o processo de mudança, o caminho não é o ideal, cara. O caminho é gradativo, o caminho é acessível. Porque a realidade é que se eu olho pro cara e falo, não, tu tem que fazer musculação quatro vezes. Na... Cara, o cara não vai fazer porque o cara eu tô não falando. Ele entrou na
2: academia? Véio.
1: É, e assim, eu já passei pela situação de pesar 120 quilos e entrar numa academia. Não é uma coisa legal. Não é nada agradável. É um ambiente completamente despreparado pra receber uma pessoa com sobrepeso e obesidade. Uhum. É traumatizante. Até hoje, que eu não tô mais nessa condição, eu tenho dificuldade de frequentar a academia. Eu tenho que me policiar muito bem para não dar moral para as pessoas, e as, hoje em dia as pessoas nem estão olhando. Uhum. Mas o meu cérebro carrega as memórias lá de trás. Então, quem não para para se colocar no lugar da pessoa que realmente vive com sobrepeso e obesidade, não vai conseguir ter esse tipo de toque, esse tipo de cuidado, sabe? E aí, quando a pessoa vai melhorando e ela vai construindo o processo dela, ainda que ela não tenha emagrecido tanto, a visão dela começa a mudar tanto em relação a tudo isso, que aí ela topa encarar uma academia, sabe? Uhum. Ela topa começar ah, não, tem que treinar cinco vezes por semana, uma hora por dia, se quer ter resultado. Isso não é pra todo mundo. Tem gente que vai conseguir fazer isso, tem gente que não vai. Aí o cara que não consegue fazer isso não vai fazer nada. porque ele não pode duas vezes por semana, uma hora, cada Sim. vez que ele vai, tá ligado? Isso também vai dar resultado, também vai funcionar. Tem um cara muito massa, inclusive, um cara que numa dessas deve chamar pra trocar uma ideia aí, que é o Diego, ele é profissional de educação física e fisioterapeuta. É, a gente trabalha junto há muito tempo, assim, hoje ele trabalha muito, eu acho que ele tá full time na internet, assim, uhum. não trabalha mais com atendimento presencial, é, até por isso que a gente se indica muito, porque os, os meus pacientes hoje, eu atendo presencial em Floripa ainda, mas a maior parte dos meus atendimentos já são online, né, e o Diego, tra eu, eu trabalho com exercício com ele, para mim, como pessoa, há alguns anos, uhum. o Diego foi o primeiro cara que eu consegui ficar um tempo sem treinar e mandar um áudio pra ele e falar, porra, cara, faz dois meses que eu não treino, mas eu tô voltando, o que que eu faço? E de me sentir acolhido nesse contexto. Uhum. Isso faz uma diferença na adesão à prática do exercício físico, que é bizarra. Ninguém quer estar tá ali no meio de uma coisa chata, tá ligado? De uma pessoa que tá brigando contigo, que uhum. tá se dando... Porra, cara. A gente já lida com isso o dia inteiro, num monte de situações que a gente não pode evitar. Uhum. Então, se é pra falar de saúde, de uma coisa que é pra gente ficar bem, tem que ser leve, tem que ser agradável. E aí, se o cara curte beat tênis, porra, bicho, é muito melhor fazer beat tênis do que não fazer nada, né? Quer ter um resultado consistente de emagrecimento? Precisa hipertrofiar. Precisa hipertrofiar, não vai escapar disso. Mas quando a gente fala de movimento do corpo mais pra saúde, bem-estar e tal, o beat já é suficiente, sabe? Uhum. Já resolve super assim. O beat venceu lá. <risos> convencido, convencido. Boa, boa,
2: boa. É, porque eu tenho essa. É que eu, eu enchi o saco um pouco de academia, assim, né? E daí eu comecei a jogar futebol e. Querendo ou não, é um exercício na areia, e salta e corre, não sei o que. Total, quê. total. É, a areia, daí, é, e daí eu comecei a perceber uma evolução muscular, principalmente nos inferiores, assim, hum. que eu não tinha na academia. But Talvez fine. porque eu não estava afim fim de me dedicar ao treino de inferiores na academia, uhum. mas, tipo, hoje é um jeito que eu vi, que é uma coisa que dá muito mais prazer do que treinar a perna. Total. E acho que a, essa parte do se adaptar e começar a conhecer o próprio corpo, entender como é que funciona, e tu estar satisfeito, né? Porra, eu acho legal ter a perna grandinha. Deve ter caído a internet por causa da luz ali. Dá uma olhada. Deixa como
0: é que tá o sinal da internet aí. Ah, não. Caiu mesmo. Caiu? Caiu a internet. Caiu. É que eu tô no Wi-Fi, né? Mas...
1: O que que acontece quando cai uma live no YouTube? Fica pausado lá, será? Eu Fica girando voltado, como se estivesse carregando.
2: Voltar, e se voltar a internet, ah, ela voltou. continua eu ali. Não, tava no... yeah! Mas tava no quê?
3: <risos> Ixi, não sei, eu não sei o que, que, que perdeu. <risos> é,
2: é deve, deve ter dado uma piscada Porque piscou a luz. Tu viu que piscou a
1: luz? Eu vi que piscou a luz. É. Eu...
0: Mas foi agora só, eu acho.
1: Eu pensei tá, eu nisso, a hora que ficou a luz eu falei: puta que pariu, que pariu, vai pagar tudo.
0: Vê uhum. como é que tá no computador. Falar, a né? voltou.
2: voltou a live? É, voltou? É, é. Voltamos?
0: vivo.
2: Vixe, e o Deco parou, o André tava falando o quê? No...
1: <risos> eu acho que eu tava falando. Tu falou que do, da tua evolução quando eu te falei, né? No, é, no é, é. É. Eu acho que eu ia falar que é, tu é um exemplo prático de que é exercício, tá ligado? Uhum. Tu aderiu mais, tu teve resultado mais que a tava tendo na musculação, inclusive. Uhum. E deu super certo, sabe? Talvez se eu me dedicasse na academia, o resultado seria melhor do Perfeito. que... Perfeito. Mas tá. não rolou, né? Sim. Não dedicou. Sim, sim. Entendeu? Então não, não tá funcionando, sabe? Ah, na teoria... Cara, teoria é uma coisa prática. Hum. Daí a gente fala de... Quando a gente fala de estilo de vida, eu vivo até um, um paradoxo interno, assim. porque Os estudos científicos que avaliam medidas de estilo de vida, eles são bem mais limitados do que quando eu avalio, por exemplo, uma droga, uma, uma droga-remédio, né? Uhum. Que uma coisa é eu te administrar 500mg de paracetamol para mil pessoas e avaliar o que isso vai acontecer. É um ambiente muito controlado. Botar 10 pessoas para correr e ver o impacto disso, cada uma vai correr de um jeito... Cada uma vai ter um corpo que vai responder aquele estímulo de um jeito diferente. É óbvio que dentro da ciência a gente tenta reduzir a heterogeneidade, essa diferença, né? Uhum. Deixar os estudos um pouco mais, homo, o, os testes um pouco mais homogêneos para que sejam comparados, mas é mais limitado. Então quando a gente fala de exercício, por exemplo, tem que individualizar, cara. Tem que entender como tu te sente, o que, que tu vai aderir de fato. Não adianta nada eu te dizer que a musculação é o melhor se tu não vai fazer nada, né? Sim. O que, que vai mudar na tua vida? Com certeza fazer beach tênis duas vezes, ou futebol uhum. duas vezes na semana, é melhor do que não fazer musculação nunca, tá ligado? Com certeza. Mas pra resultados extremos, digamos, quer dizer, pra casos extremos, a gente precisaria de algum tratamento específico daí. Sim. Até falando de exercício físico, não Sim. só de medicação. Com certeza. Sempre que uma pessoa me pergunta qual é o melhor exercício físico pra ela... De modo geral, eu vou dizer musculação ou treinamento funcional, assim. Uhum. Aí, dependendo, enfim, né, do gosto e tudo mais, a gente vê, mas nem sempre o melhor é o que tu vai conseguir fazer agora. Sim. <risos> Entendeu? Às vezes tem isso, tá ligado? Sim. Às vezes tu não tá afim, às vezes tu não tem acesso, uhum. às vezes tu não consegue pagar, sei lá, tem um Sim. monte de coisas que vão impactar nesse contexto e alguma coisa a gente tem que fazer. O que, que a gente vai fazer, por exemplo? O Diego, esse cara que eu tava falando antes, ele tem um aplicativo, um rolê, que é tipo uma assinatura mensal de exercício que tu faz em casa, assim. Cara, eu tenho vários pacientes que perderam horrores de peso fazendo os exercícios dele, com plano alimentar, das uhum. nutras que trabalham com a gente, com todo um processo, assim, né? E que não queriam ir pra academia, por exemplo, sabe? E que melhoram muito, uhum. assim, a composição corporal. Muito, 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 muito. E aí, a gente ficar batendo na tecla de que tem que ser de um jeito só, hum, passou dessa fase, sabe? Não vai rolar. Isso pra tudo, né? Exercício entra nessa também.
2: É, e uma coisa que eu percebo muito, principalmente que quando eu era mais novinho, ah, fazia estágio na UFSC lá. Pô, ia pra aula, ia andando pro estágio, ia andando pra não sei onde, que a pessoa anda muito, né? Mexia
0: muito
1: mais é, naturalmente,
0: né?
2: Cara, agora que eu trabalho, tipo, ou de casa ou aqui do estúdio, e são coisas
1: perto, e uhum. eu vou de carro ou de Uber, uhum. tipo, cara, o já tem é muito Já baixo. tem estudo científico que, além de avaliar o impacto do exercício físico na nossa saúde, avalia também o impacto da nossa movimentação cotidiana Sim. na nossa saúde. Ué, não faz nada, cara. A gente não faz nada. A gente, a gente levanta, a gente mesmo trabalha de home office, né? Sim. Tem dia que eu falo, cara, eu vou dar uma volta ao redor da quadra. Literalmente, eu saio, uhum. dou uma volta ao redor da quadra pra dar uma olhada, assim. Três dias de home office, se tu não te cuidar, tu fica só ali dentro, dá, além de dar uma pirada na cabeça, Sim. o corpo começa a ficar mais letárgico mesmo, né? Acho que todo mundo vivenciou ali, no ápice da pandemia em 2020, quando a gente ficou dias, de fato, isolados, de fato, dentro de casa... Todo mundo viu como ficar parado prejudica a nossa saúde, né? Sim. A minha foi principalmente mental. Total, cara, total. Eu não tive muito isso, porque como eu trabalhava no hospital, uhum. eu tava sempre na rua, né? Eu não tive isolamento <risos> Imagina, real, assim. um agito ainda absurdo, né? Cara, no começo não, né? que ah, quando a gente realmente caso, né? isolou, é, foram os plantões mais calmos da minha vida no começo assim. <risos> tinha plantões não atendendo ninguém, porque ninguém uhum. queria ir pro hospital com medo de pegar covid, e não tinha ninguém com covid ainda, uhum. assim. Os primeiros plantões foram muito tranquilos. Depois, é. aí sim, começo de, de 2021 ali, aí foi foda, cara. Ali foi a pior época assim de uhum. de ter que escolher pessoas de ter que... Nossa. né É, isso era foda, assim. De mandar a gente embora que eu não mandaria em outras situações, sabe? Que eu internaria, assim. Mas sim. que era isso, tá ligado? Ó, vai, se piorar, tu volta, porque não tem muito o que fazer, sabe? Não hum, tem, não onde, tem botar, onde botar. Não tem onde botar. Aconteceu muito isso, não só aqui, né? Em vários, uhum. Bom, isso aconteceu aqui em Floripa, que é uma das regiões que mais tem estrutura do país imagine imagina em outros lugares, né? Sim. sim. Isso aconteceu muito, tem assim.
2: Tem umas picaretagens também que a gente tem que... Exato, exato. <risos> exato. Brasil, né? É. <risos>
1: Infelizmente.
0: É, Puxa a tá saideira? Cara, eu
2: queria saber mais uma parada. Bora, bora. A gente falando de alimentação, assim, é, quais seriam as coisas mais simples, digamos, para quem quer começar a mudar a vida para dar uma substituída?
1: Boa. Tem uma métrica que eu uso muito, que eu digo que, para ser saudável, a gente poderia utilizar um norteador, assim, de comer comida de verdade em 90% do nosso tempo. Então vamos pensar assim. Se eu tomo café, almoço, faço uma refeição de tarde e jantar, eu faço quatro refeições dia, semana, sete dias, 28 refeições. Uhum. Então eu teria 2.83, vai. Três refeições na semana para cometer uma pizza, uma lasanha, um lanche e tal. Nas outras, eu deveria buscar comida de verdade. Arroz, batata... Só que aí é importante que a gente conceitue o que é comida de verdade. Porque comida de verdade não é só frango e alface. É arroz, batata, um macarrão legal... Pãozinho? um pãozinho integral, um pão, um pão mais saudável, um pão bem feito e tal vou perguntar tudo, amor, agora você vai descobrir
2: se é o que eu como é certo ou errado, porque a gente tem uma discussão em casa boa, amo barrinha de cereal é,
1: então <risos> provavelmente não é uma barrinha não. boa existem poucas barrinhas de cereais uhum. que real, de cereal que realmente Cara, são teve saudáveis uma que assim.
2: eu, teve uma que eu gosto muito, que a gente mandou pra uma nutricionista também uhum. e daí ela falou que aquela ali era de boa, ela falou ah essa aqui pratica exercício físico, ela tem bastante caloria, mas ela boa. tem bastante proteína, dá uma compensada é. né é. é, e aí tem mas que olhar R$8,00 uma
1: marinha. Porra, por né? sabe, não é uma coisa viável, Sim. né? Tem que olhar muito pra, pra lista de ingredientes também, né? Uhum. Não só pra valor calórico, assim, falando de saúde. Sim. Mas, de modo geral, cara, é raro abrir uma embalagem e tá consumindo uma coisa saudável mesmo, uhum. assim, sabe? A não ser dessas marcas que já estão atentas a isso, né? Hoje a gente tem vários produtos que realmente são saudáveis, que são industrializados, mas que tem uma, uma lista mais clean, uma lista mais limpa, sem um monte de corante, de adoçante, uhum. e tal, e tal, e tal, sabe? Mas assim, a regra é de 90% do tempo comer comida de verdade. Um carboidrato do bem, então um arroz, macarrão, batata, legumes, verdura, fruta, ovo, proteína e tal. Vale super assim. Uhum. E pra quem cuida da saúde já, cara, três refeições na semana para comer besteira, digamos assim, não é tão pouco, sabe? Uhum. Tipo, ah, sexta de noite, sábado de noite, domingo na hora do almoço. É bastante coisa, sabe? É, um, é uma coisa sustentável. Dá pra levar isso a longo prazo. Para emagrecer, esse contexto pode mudar um pouquinho. Porque às vezes a gente tem que metrificar melhor pra atingir um déficit calórico. Uhum. Mas de forma global, assim, é uma métrica que eu gosto bastante. Acho que faz sentido pensar assim. Uhum. E de
2: comidas que todo mundo come e acha que é normal e tu tiraria de uma...
1: do comer no dia a dia? Cara, eu acho que a coisa que eu mais tiraria do dia a dia, por incrível que pareça, é a bebida alcoólica. Acho que é a coisa que eu vejo, assim, que mais impacta a vida das pessoas, inclusive a minha. Uhum. Por isso porque... que eu parei de beber aqui dia de semana. <risos> dia de semana, ele ainda é. reforçou dia de semana.
0: Aí, final de semana eu não tô aqui. Ah,
1: <risos> é, porque assim, eu acho que de alimento mesmo e tal, é, a gente tem que individualizar, cara. Eu não vejo, assim, um alimento anjo, um alimento demônio, sabe? Agora, a bebida alcoólica não. quase sempre é problema.
0: Então, eu não sei dizer o que, que é pior, se é o álcool, se é a comida, a quantidade e tal, mas... Como eu falei ali das dificuldades que eu tenho, eu falei, cara, já que eu sei que da minha alimentação é uma parada que eu tenho mais dificuldade de cuidar, eu falei, pô, algo dia de semana não é necessário pra mim, entendeu?
1: Total, cara.
0: Então foi... E, cara, isso eu tô cumprindo, velho.
1: Tu te aplicou uma técnica de entrevista motivacional, que é avaliar grau de dificuldades perante uhum. a coisas que tu precisa mudar uhum. e escolher o que é mais fácil pra executar num primeiro momento. Sim. A gente faz isso na prática, assim, ah, tem cinco coisas que estão ruins... Vamos pontuar de 0 a 10, o que é mais que fácil. Que é mais... E a gente começa por aqui e vai se desafiando nas mais difíceis ao longo do tempo, assim. Sim. Isso é uma estratégia que a gente utiliza bastante. O meu grau de dificuldade, eu acho
2: que nesse caso seria o contrário. Para mim, a bebida é um negócio social. But tipo, fã. é a. O mais difícil pra mim não é o... Ah, eu não, se eu tiver sozinho, eu não ia beber nunca. Tipo, eu não bebo em casa sozinho, abro uma gelada. Bota fé. Pra mim, o difícil é eu sentar aqui o convidado falar... Ah, toma uma cerveja, toma. deu eu falo... Puta que pariu. <risos> então, vou ter que tomar. É, mas uh -huh, durante muito, muito tempo é difícil. eu lutei com isso, né? Sim. Tipo, eu falava é tipo, que não ia
0: beber e chegava aqui e bebia. Uh -huh. Mas aí tem tu que bebe. Eu consegue um tá ligado? Ah, vocês
1: podem fazer um revezamento. É. Cada um bebe uma Mas semana. Mas é uma parada
0: que eu tô, que eu tô cumprindo. Esse de, de, Ou vocês daqui. podem
1: começar a ter drinks não alcoólicos. É, é. 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 uma, sem álcool dentro, né? é, uma é. kombucha. É. Entendeu? É uma opção. É. É uma opção. É. É. Porque tem muito do rolê social, de a gente estar tá mais vinculado ao ato em si, não ao efeito Sim. da bebida alcoólica, né? É porque, né? cara, é muito é o fácil, aí, é? Sábado, Mas é... É. Sábado, tá?
0: aí, tipo, é muito fácil, velho. Daí, tipo, hoje é quarta. Uhum. Aí a gente chegava aqui e tomava uma cervejinha. Pô, amanhã já é quinta. Ah, vamos fazer não sei o quê. Bebia. Aí, na sexta e sábado eu não é ia casa. Então, é. porra, o cara tava essa... bebendo, tipo, não, quatro, então, é dias quatro dias sem mil, visita, Essa
2: né? é a teoria do... Tem uma teoria que tá rolando aí, né? Da superterça. A superterça? Porra, vi, é maravilhosa. É top a terça. Porque, assim, quarta-feira tu começa. Ah, beleza, a gente tomou uma semidinha aqui de leve, mas uhum. tomou um negocinho. Aí quinta-feira, pô, quinta-feira é quinta-feira, é quinta, aí né? tu já toma. Porra, sexta, sábado e domingo já foi. Segunda, tu estará aquela em Acre se recuperando. Tu não faz <risos> terça nada. Terça-feira é o dia que tu rende. Entendi. Aí ah, quarta começa de novo. Gostei é dessa super, da... é então. é super Terça terça é o dia, é então. Terça é o dia. Quer fazer é alguma importante coisa? É Terça-feira. Terça Boa, gostei Exatamente. dessa
1: ideia. Gostei da super terça vou usar.
2: Mas é, uma... mas é foda, cara. Eu acho que é muito o hábito alimentar, é, talvez ele seja mais complicado do que o que comer, né? Porque o que comer é o que tu falou, a gente sabe. Eu acho que tem algumas coisas, assim, que eu, por exemplo, que eu gosto de comer e que eu não tiro, assim. Eu sei que o presunto é pior do que peito de peru, por exemplo. Os Aí dois eu... são ruins. É, mas eu prefiro comer. <risos> eu sei, mas eu sei que é. É que ela fala Melhor dia, é mais como uhum. e eu como, porque eu uhum. gosto. Bota eu fala, cara, isso
1: aqui eu gosto de comer, eu vou comer e deu. Tipo, Ó, de comer. vou te dar uma ideia prática aqui pra você tentar tá. substituir. Pega frango. A gente começou a fazer desfiadinho. Desfia e com mistura pão. com um creme de cottage light. Tem menos calorias. Eu tô botando é um vinho.
2: requeijão sem lactose, não sei se. É!
1: O... <risos> Mas tá é sem que, lactose, pô! Sabe que uma época que eu era mais ditador com os pacientes, <risos> assim, uns anos atrás, eu falava que tinha três alimentos que eu não negociava: <risos> presunto, <risos> requeijão e leite condensado. É, leite condensado eu não conto. Eram os três. Tu tá aí de dois, dois. de três, né? Dois de três. Tá. Mas assim trocar essas coisas faz muito sentido. E aí comer o presunto, sei lá. Vai ah, se for viagem, gostosinho, tal. eu vou comer, entendeu? É. Tipo, ah,
2: esse queijo cottage e tal, é mais ou menos a mesma coisa? É gostoso? Beleza. É mais pô.
1: gostoso ainda, cara. É. Então, é bem mais gostoso. Mas eu não tenho bem muito essa.
2: Mas é é uma coisa que... O requeijão normal é uma coisa que me fazia mal, por causa tá. da, de de da lactose. lactose e tal. Uhum. Daí eu troquei por esse sem lactose e já é, pra mim, pelo, é pro meu corpo é bem mais sutil, né? Não sei qual que é o efeito disso a longo prazo. É, o problema é do, do requeijão ataca. é
1: que é um industrializadão cheio de Sim. conservante. Se tu for ler a lista de ingredientes, tem palavras ali que nem eu sei o que é, tá ligado? É. Que trabalho com nutrologia que é uns nomes que não dá nem pra ler. Ninguém Sim. consegue ler, tá ligado? E sem que tem mais siglas, uns números, umas coisas que eu cara... A quantidade de conservante que tem no negócio desse é bizarra, sabe? Sim. A gente passou agora por uma mudança de rotulagem aqui no país, que começa a vigorar acho que vai uns anos ainda, uhum. que a gente está bem atrasado. Em 2014, eu fui estagiário da ONU no escritório deles em Lima, no Peru. E lá eu desenvolvi todo um projeto e tal, né, né, e eu participei de uma lei que era Colômbia ou Venezuela, acho que era Colômbia na uhum. época, que já trabalhava em 2014, cara. A mudança que agora a gente aprovou aqui no Brasil. Colômbia. Olha a diferença. Não tô falando de uma Europa, de um Estados Unidos, não. Que é sinalizar pras pessoas o tamanho do problema que aquele alimento é. De uma forma muito clara. Com etiquetas coloridas. Vermelho, verde e amarelo. Pra que tu possa realmente tomar a decisão, entendeu? Hum. Porque, cara, requeijão é muito ruim. É muito ruim. Bora trocar isso aí. Bora ah, trocar é, isso aí. É, o pra... do requeijão
2: eu não sabia que era tão ruim assim. Tu também não sabia, ó. O do peito, o do <risos> peito de peru eu sabia.
1: Depende, depende. Aí ah, a gente entra em mais uma coisa Ah, polêmica. mas é que margarina é
0: ruim. Ninguém
1: quer comer margarina. É, eu não vejo muito sentido é. em comer margarina também. <risos> Nem a moça boca... vai, não. É, <risos> então... Eu... Aí a gente entra numa polêmica, manteiga e margarina, né? Uhum. Que também, enfim, tem a galera da ciência que vai dizer que um é melhor, a galera da ciência que vai dizer que o outro é melhor. É Tipo a história do ovo, né? Mas As usar normal, um pouquinho mano. pra um a panela ali pra cozinhar não dá nada. Né? <risos> é melhor usar azeite de oliva. Tá. Sempre que vai cozinhar, a melhor fonte de gordura pra se utilizar é o azeite de oliva. É bem melhor, assim. É, deveria ser a única que a gente utiliza, assim. Uhum. Na real, a gente não deveria utilizar nenhuma fonte de gordura, né? Mas Sim. o azeite de oliva é passa de, de boa. boa, assim. Passa de boa. Melhor do que manteiga e margarina. Uhum. Bem e esses
2: hábitos alimentares um pouco melhores, assim, eles refletem. Em, é, em, tipo, em doenças mentais, digamos assim, com na certeza, resolução dos doenças mentais, cara, ou certeza. ao contrário? Tipo... Pra te
1: ter ideia, é, vamos lá, indústria farmacêutica não é uma indústria fraca e nem uma indústria boa, não. né? Hoje a gente já tem aqui no Brasil, nas drogarias, um suplemento que é um probiótico que foi estudado com cepas de bactérias que são utilizadas especificamente o tratamento de ansiedade e depressão.
3: Uhum.
1: Essas cepas bacterianas, na verdade, são definidas de acordo com os nossos hábitos alimentares. Então, sem sombra de dúvidas, ter uma alimentação nutritiva, uma alimentação variada, vai contribuir para a redução dos sintomas de ansiedade e depressão. A gente tem vários estudos que mostram isso hoje, assim. Alimentos ricos em HTP, que é um precursor direto de serotonina, por exemplo, como uhum. grão de bico, amendoim, a família das leguminosas, assim, é o grupo que mais tem, né? Feijão, lentilha, ervilha e tal são alimentos que vão super ajudar para esse tipo de condição, assim. Só que aí, quantidade grande ao longo de tempo, né? Não é comer feijão uma vez, ah, pronto, agora vai melhorar a depressão. Não, não é bem <risos> assim, né? Sim. E também não é querer achar que vai tratar a depressão com comida. Se tem um diagnóstico clínico fechado, tem um médico tratando com medicação, é porque precisa tratar com medicação. Em paralelo a isso, trabalhar com medidas de estilo de vida vai ser muito mais efetivo para o tratamento. Eu recebo encaminhamento de psiquiatras Pra tratar o estilo de vida das pessoas. Enquanto o psiquiatra também trata com medicação. Okay. Perfeito, exatamente. Se eu diagnostico uma depressão, uma ansiedade leve, que eu não vou encaminhar para o psiquiatra, e eu e o paciente vemos que faz sentido iniciar uma medicação, a gente vai começar a medicação junto do processo de mudança de estilo de vida, entendeu? Uhum. Porque uma coisa não tem que excluir a outra, né? Mas assim, isso é um conhecimento muito sólido já, sabe? Alimentação, prática de exercício, práticas de atenção plena, meditação, mindfulness Sim. e tal, são indiscutivelmente importantes para a melhora de saúde mental. Indiscutivelmente. É que vai muito do que hoje se fala muito, né? Que ah,
2: antigamente não Existia depressão, porque provavelmente antigamente os caras andavam quilômetros e quilômetros por dia, comiam comida
1: que era da natureza, que
2: é uma coisa boa. Perfeito. Né? perfeito. Não tinha tantas telas. É. E
1: também, sempre que a gente compara o contexto atual com o contexto de muito tempo atrás. Cara, a falta de informação naquela época era muito grande, né? Sim. Então não se diagnosticava também, né?
0: Comparação, né? É, Acho que é uma parada que é... hoje é... A comparação pode...
1: em tempos diferentes não faz sentido. Exato, é... não tem como, cara. Não tem como. O acesso que hoje as pessoas têm à saúde é completamente diferente. Uhum. Provavelmente no passado a galera sofria calada e passava, tá ligado? E acesso às
2: informações, os tipos de informação que a gente tem em tela e tal, é uma coisa que tu... Controla também com os pacientes,
1: digamos assim? Gostaria de controlar mais, na minha vida e na dos pacientes também, uhum. assim. Porque é muito difícil, né, cara? Mas sim, assim, eu tento fazer isso de uma forma mais viável, assim, né? Porque, uhum. ah, não pode ter contato com tela depois das 18 horas e tal. Cara, não não, vai não, existe. Uhum. não existe mais isso, sabe? É muito raro quem consegue, de fato, fazer isso, assim. <risos> 10 da noite, nós estamos com um baita... Exato, onde eu forte, meus pacientes tá assistindo devem tá estar criticando, a fuder, tá ligado? Porque, realmente, a gente não deveria estar tá exposto à luz a esse horário, assim. Uh -huh. Então, o que eu sempre tento negociar é tentar afastar das telas umas duas horas antes de, de é. fato, começar o sono, assim. Uhum. Fa tela e tudo que é luz, né? Tudo que é iluminação. A gente não foi feito pra estar tá exposto à luz artificial depois das 18, 18 horas, né? Mas, enfim, a vida de hoje não é a vida de 1800, né, cara? Sim. Então a gente tem que ir se adaptando, assim. Mas, cara, o dano que, ele, que tudo isso causa pra gente também é indiscutível. Mas assim. isso hoje é um diagnóstico médico tipo, reduza o tempo de exposição a. Não vai ser um diagnóstico médico, né? Uhum. Porque diagnóstico, enfim, é doença em si, mas sim. é uma orientação. Eu oriento, uhum. eu, eu falo sobre isso em consulta assim. Sim, né? sim.
0: Uhum, é, porque, aí. tipo, ah, estou dormindo mal. Isso. Uma das causas. Tu desliga muito tarde, tá ligado? Perfeito. É, então, tipo, Perfeito. Uma, uma das.
1: É, a gente tem modos de funcionamento cerebral, assim. Então, tu tem o um modo produtivo, trabalhador e tal, e, não, não, e aí tu tem o um modo relax, descansar, dormir e tal. Tipo, hoje é um dia que a gente sai daqui e tal, não vou conseguir daqui meia hora estar tá, largadão na cama, descansando, sim, sim. bem. O fica fritando. Exato. Sim, né? A gente não é uma chavezinha, né? Tem todo um período de transição aqui que precisa ser respeitado. Então duas, três horas antes de dormir que o horário ideal para começar o sono é ali às 23 horas, no máximo. Uhum. A gente deveria duas, três horas antes disso começar a se preparar. Então, usar a luz baixa, preferir luz amarela. Não vai assistir uma série de terror, uma série policial. Uhum. Se for assistir algo, volta uma coisinha mais à mão com açúcar. De preferência não assistir nada e de repente ler alguma coisa. Ou ficar de boa com pessoas que tu gosta. Quando eu namorava, você me falava de noite não é horário de TDR, cara. Uhum. Que vai atrapalhar o meu sono. Tem que Sim. ser no máximo até as cinco da tarde. Depois disso... Não é hora Deixa de ter conversa. É, não vai ter uma conversa densa uhum. e tal. Que, óbvio, o modo cerebral vai ficar diferente. E aí, controlar isso impacta em sono de qualidade. Sono é um dos outros pilares que a gente trabalha em medicina de estilo de vida, né? Uhum. É e o... a gente
2: não tendo... Nós, por exemplo, que temos um podcast aqui pra gravar, toda quarta, às vezes terça também. E daí, é uma rotina que a gente tem, que hoje não é evitável, uhum. e que vai até mais tarde. Isso se repõe ou se reconstrói outros dias, ou seria melhor,
1: por exemplo, a gente ter uma rotina de acordar mais tarde, de dormir mais tarde, porque a gente já sabe que vai ter isso aqui? É redução de danos. O dano está presente. Sim. Então, não tem como remediá-lo. Ele está aqui, tá ligado? Ele está acontecendo. Eu sempre falo para os meus pacientes que o ideal seria a gente conseguir, o mínimo, na verdade, uhum. seria a gente conseguir ter uma rotina de sono ideal pelo menos 5 das 7 noites da semana provavelmente sexta e sábado já são dias que a gente não vai dormir muito cedo, porque é isso, né? A uhum. nossa vida, a gente é jovem e tal, vai dar um rolê, vai jantar, vai ficar mais tarde vendo um filme, alguma coisa assim. Aí, porra, quando a gente fala terça, quarta, sexta e sábado, é muita coisa, é mais da metade da semana, sabe? Uhum. Não tem como reparar, cara. Sono perdido é sono perdido, assim. Uhum. E não faz sentido eu achar que eu dormir mais tarde, acordar mais tarde, vai ser igual ao sono, de dormir mais cedo e acordar mais cedo. É, Não vai faço. ser igual. Mas é melhor do que eu... Dormir tarde e acordar cedo. É. É melhor. Tá. É melhor. Constante porque pelo assim. menos tu dormiu, né? Exato. Tá. Dormindo, é. Se dormiu, é melhor. É. Só que assim, esse é o padrão de quem em algum momento vai ter que tratar a insônia, cara. Começa assim, sabe? Começa assim. Chega uma hora, principalmente com o passar dos anos, assim, quando começa a perceber que tá começando a ter dificuldade pra pegar no sono, ou tá despertando várias vezes ao longo da noite, respeita esses sinais, cara. Porque insônia é um negócio danado de tratar. É melhor quando começar aos pouquinhos já cuidar e limpar a higiene do sono Sim. e fazer do jeito certo, do que esperar ficar mais grave, sabe? Porque insônia... Ah, eu, por enquanto, durmo que uma pedra. Então, pelo menos, até tá aí. Tá? Aproveita, <risos> aproveita. não tô no caminho certo. É foda, cara. Sono... Eu, inclusive, quando eu recebo um paciente que tá com sono ruim, é sempre meu primeiro passo. É sempre corrigir sono. Antes de entrar em alimentação e exercício físico, sono pra mim é fundamental. Porque se tu não dorme bem, tu vai ter mais vontade de comer besteira. Nossa, uhum. Eu sou um caco
0: cansado, velho. É, total. Caco, caco. caco.
1: Total. O cara não faz. mais do que todo mundo, né?
2: Total, Quem tá total, cara.
1: Indisposto não faz nada. Não faz nada, não, faz uhum. cansaço é um negócio horrível de se sentir, né? É, sim. E, e quer ver, tá cansado e não conseguir descansar. Uhum. Puta que pariu, é um eu negócio insuportável fazer obrigado assim, né? Total. Não, ou querer dormir e não conseguir. Não uhum. Puta, eu, graças a Deus, também durmo bem assim, mas uhum. já tive momentos da vida de não conseguir pegar no sono muito pontuais assim. E sempre lembrava dos meus pacientes. Eu falava, cara, que galera sofre com isso, né? Sim. Porque não é uma coisa confortável, é uma, uma agonia que Você se virando gera virando a cama ali, Puts, porra. acho é. que é uma das piores sensações básicas da vida, assim. É. Né? Não eu, tão graves, um assim. tem um negócio
2: meio do sono do meu sono que ele é meio... Tipo, eu boto o alarme pra garantir, obviamente, né? Porque deu alarme toca, eu sei que eu tenho que levantar naquela hora, mas ele é um negócio meio que se eu vejo o que eu tenho que fazer no outro dia, eu acordo mais ou menos na hora. tipo cara, ah, eu, eu, tenho que, eu tenho que acordar amanhã às oito, porque às oito e meia eu tenho um cliente pra atender. 7h50 é, tá acordado, às 8h eu tô com é. tipo, hoje... muito pica. É. isso é bom hoje é 4h né? normalmente terça-feira de manhã eu jogo futebol e às é 7h então uhum. nesse dia eu tenho que acordar tipo 6h15 eu acordo? Tipo, e mesmo dormindo tarde. Né? É, eu percebo. Sei isso lá. eu percebo
1: quando eu tô bem, assim. Uhum. Quando eu tô cuidando de tudo, fazendo tudo certinho. Agora nesse rolê de estar nômade é bem desafiador, né? Imagina. Porque cada casa que eu tô é uma cama diferente, é, às vezes não tem cortina, às vezes não tem ferro de passar, às vezes não tem como passar café, é uma loucura, uhum. eu vou me adaptando, assim, né? E aí acaba bagunçando bastante minha rotina de sono também, mas isso né? Também,
2: mas isso também deve ser um baita de um estímulo
1: pra vida, assim, Total, né? Total. O meu vídeo dessa semana no canal do YouTube, inclusive, uhum. fala sobre isso. As cinco coisas que eu aprendi no primeiro mês com o médico nome digital. E uma delas é começar a ver as coisas com mais simplicidade, assim. Porque a gente tá fresco pra caramba, né? Uma coisinha que sai fora do nosso controle, a gente vai ficar puto, assim. Sim. Eu tive uma situação aí de precisar acender, ligar o fogo do fogão pra esquentar a água e passar um café na meia, porque não tinha filtro de café. <risos> e aí acabou o isqueiro, tá ligado? Acabou o isqueiro, não funcionava. Falei, cara, o que, que eu vou fazer agora? O instinto foi de querer xingar tudo, assim. Então eu falei, não, calma. Vamos pensar, o que que dá pra fazer? A ideia que eu tive foi ótima. O isqueiro saía só umas faisquinhas, assim, sabe? <risos> Botar fogo no papel. Uhum, papel, <risos> peguei um pedaço de papel, pá, pá, aí buf, pegou fogo no caralho. eita caralho. Mas deu certo, tá é. ligado? E aí, acho que tem muito disso, assim, de a gente começar a se testar e, e sair um pouco dessa zona de conforto, né? De se expor a situações diferentes. Cara, isso é muito legal. E eu comecei a sair um pouco de um automático, assim. Uhum. Isso é muito legal. De realmente prestar atenção em tudo que eu tô fazendo. E eu acho que é um momento que dá um
2: estímulo muito forte pro nosso cérebro trabalhar. Total, né? E isso faz com que a gente queira fazer as outras coisas também. Perfeito. Porque às vezes tu tá ali naquele... Ah, não tô conseguindo comer direito. Ah, foda-se. Não tô conseguindo na academia. E tu tem tempo pra fazer as paradas uhum. e não faz. Aí quando não tem é tantos estímulos tempo. diferentes, começa a fazer, né? Total. A gente, depois de voltar de viagem, ficamos 20 dias viajando. Acho que fizemos 10 cidades, sei lá, em 20 dias. Tipo,
1: é bastante coisa. Puta então, um cara foi uma... pra só que a gente voltou com um gás muito maior do que quando uhum. a gente foi. Total. Mesmo lá sendo cansativo. Total, total. Eu, nessa experiência, assim, a coisa que eu mais estou percebendo é que a minha capacidade criativa mesmo, ela está extremamente aguçada, assim. Extremamente uhum. aguçada. Todo dia, assim. Tô, soluções que, de coisa que tava travada à mesa, assim, do nada, pá! Sabe, tem uma ideia nova e tal, eu empreendo, né? E, cara, é ser muito criativo, né? Tá uhum. O tempo inteiro resolvendo. Resolver problema é uma questão de muita Sim. criatividade, né? E a vida do empreendedor, na verdade, é resolver problemas, uhum. né? Cara, é, é muito diferente, assim, muito diferente. E quando eu começo a me acostumar com uma casa, eu troco, eu viajo e mudo, né? Uhum. Essa troca de casa é sempre assim, voo um sabe? Todas as que eu tive até agora, eu troquei, Faz, tô, vai fazer dois meses que eu tô nessa, troquei seis vezes de casa nesse período, que eu tô aqui pela região ainda testando algumas uhum. estratégias, porque a partir de janeiro eu começo a viajar pra locais mais longe. Enfim, tem um monte de coisa que vai acontecer nisso, eu preciso testar muita coisa, né? Gravar coisa, enfim, e tal, e né? e cara, cada casa que eu troquei os primeiros dias, assim, foram dias de muita produtividade, assim, principalmente de capacidade criativa, que tava travado a tempo, e acho que sair dessa zona de conforto da mesmice mesmo é, é massa bom, né? pra isso é massa, é bem massa
0: Foda. e tu como um nômade digital
1: onde é que a galera te encontra aí nas redes? bem fácil, cara médico nômade digital, tanto no Instagram quanto no YouTube, bem fácil de achar só tem eu por enquanto <risos> E qual que são os próximos passos do projeto aí? Cara, então, a gente está produzindo uma série documentária, na verdade, com uma produção massa, assim, que vai registrar toda essa jornada, né? É, a gente tem um projeto aprovado pela Lei de incentivo da Cultura, o nosso registro deve sair aí no começo do ano. A gente está numa fase agora de captação de recursos para rodar essa série documentária que visa dar visibilidade a projetos sociais que transformam vidas pelo país, assim janeiro, a gente faz a primeira edição do Projeto Cura, que significa Consciência, União, Realidade e Arte, Cura. Aqui em Floripa, em janeiro, a gente vai atender 20 pessoas que trabalham em projetos sociais ao longo de três semanas. E a gente estruturou uma equipe de profissionais de saúde voluntários que vão atender todas as pessoas dos projetos onde eu vou passar por teleatendimento uhum. ao longo de três meses para trazer mudança de estilo de vida para a vida dessas pessoas e levar o conhecimento para os projetos. Então, em janeiro, a gente está com esses projetos aqui... Uh, março a gente está em Caraíba, na Bahia, abril São Paulo, maio Rio e depois ainda não sei. <risos> e a gente vai ficar indo e vindo, Floripa essas cidades, atendendo presencial uma semana por mês aqui, nas outras três semanas atendendo online, parte do tempo, uhum. e trabalhando nos projetos sociais na outra parte do tempo. Então tem muita coisa pra 2023 aí. Aí, tu volta, <risos> aí depois tu volta a contar como é que foi essa experiência. Boa, vou contar. Vai ter cara. muita história pra contar. É, dizem por aí, dizem por aí que vem uma versão internacional depois. Então ah, talvez é demora aí, mais boa. ainda pra voltar. Ah, a gente se
0: encontra em algum lugar. É, a gente é. se cruza por aí. mas era isso, eu acho, né? Acho que sim, acho que sim. Muito obrigado por aceitar imagina, aí, bater mãe, esse papo. Imagina. Com certeza vai ter que voltar para contar a história aí. Voltarei, seja voltarei. do Brasil ou de fora.
1: Voltarei, voltarei, com certeza. E nós
0: voltaremos semana que vem, terça um
2: e quarta-feira, né? O, ah, o episódio de terça, inclusive, tem bastante a ver com esse assunto, com neurocientista e psicólogo. Que massa, que, que massa. massa. Que é. Já passou por aqui também, veio fazer a Boa. segunda edição agora. Boa. E na terça-feira da quarta não tem nada a ver com isso daqui. Daí. <risos> é um papo sobre armas. Vamos ver como é que Nossa, vai ser. Nossa, bem diferente, é, diferente, né? Diferente, né? diferente. diferente.
1: Mas polêmico também. É, é bem mais. Mas Boa. galera,
2: se inscrevam aí no canal, curtam Boa. o vídeo, segue o André lá na rede social, se inscreve no canal do André também. Vamos também. deixar aqui na descrição. Esse não tá aqui ainda, mas nós vamos botar aqui acabando Boa. o vídeo aqui. E até semana que vem.
3: Muito obrigado a todo mundo que tá acompanhando Valeu, gente. gente Valeu. Obrigado. Obrigado, André. <risos>